0: 呃 h e 大家好，这个欢迎收听这周的闲云期。本期的嘉宾是一位非常不老实的同行，对，一个我没有见过的人，但是我我们俩好像已经很熟了。怎么来介绍你？你自己来介绍一下你自己吧。反正你现在是个记者，但是你从来没有想过要做记者，对吧？然后你也是一个。我觉得你你你有个特别的地方，就是我我这个节目请的大部分人都是比我比我大的，或者说那种我觉得比我成熟的，所以我会本着一种提问者的心态去跟他们聊天。对，但是你你你比我小嘛，你说相当于学弟，但我觉得你也有很有趣的一面，所以我们俩就可以更放松的聊。嗯，之前我之所以叫我之所以微博叫巴老师，是因为
1: 他们都叫巴老师，然后最早的那个网名叫巴布尔。它是一个蒙古的名字，是跟我玩的很好的新疆的朋友给我起的。它实际上是我的汉语名字的一个音译。我我有个真的汉语名字叫做小虎，所以它是一个小虎的一个翻译，叫巴布尔。后来呢，这号被封了嘛。后来我就想换一个稍微就是不那么严肃一点
0: 的名字吧。我之前然后叫叫巴老师了，像老实点儿。<笑>感觉你在你在微博上是个公知，为什么你那么多粉丝啊？而且好像大家都是你，都跟你很熟，都是你的拥趸，就是那么多转发和评论，令我好生羡慕啊。没有。有的有的，
1: 不过我觉得到现在为止，我的我发东西还有写东西的心态，都是和我之前只有几十个粉丝、一百个粉丝那样的心态差不多吧。就是我不管是写东西也好，还是互动的方式也好，都保持着非常私人号的风格。所以你那些
0: 粉丝全是自自然积累的是吗？呃，对吧？可以这么说吧。所以你在你在学校的时候是什么风云人物吗？或者是什么那个有什么一战成名的事儿吗？不是，我在我们学校的时候就是一个特别默默无
1: 闻的人。然后我玩微博是从去年三四月份开始吧，那个时候就是类似于找工作找不着，然后想要出国读书，然后因为这个疫情的原因打断了，然后正好因为一个又处于一个从学术。往业界过渡的那样一个阶段，想要借这个硕士项目进行过渡的阶段，然后被打断了之后，就觉得人生特别迷茫。然后那段时间在微博上会写一些东西，然后可能就是那段时间慢慢慢慢的积累起了一些一些网友跟我的共鸣
0: 。对，因为我觉得你你发的那个内容是介于私人性和和公共性之间的，就是你在讨论一些大家都都想哈喽， Hello, 大家好”，但是你又有很多的亲身经历，比如说你会讲。我有一个同学，我有一个见过的人，对吧？这个这个很有意思，因为你知道，你知道很多人在讨论公共问题的时候，他其实提供不出什么视角来。就是他他尽管他会他会有一些观点，但是他没有，就像我们写一个报道一样，他没有没有没有没有一个观点，也没有论据来论证佐证他的观点，所以他只能说一些片儿汤话。对，所以这个我觉得可能就是就是你的你的这个微博还比较有意思的。感觉好像你确确实确实确实有有公知范儿，对。哦天呐，公知范不是一个，不不不，不是无，不是无名化的公知。公知公知这个词儿在
1: 火的时候，我还在读小学、初中吧，那个时候应该还是一个挺正面的词。就直到我后来读高中，就慢慢慢慢就变成了一个带有污名化意味的一个词。但是我大概知道你要说的是，我大概知道你的意思。你的意思是有一种
0: 暧昧的对我，所以我不相信你说你在那个学校的时候是一个默默无闻的人，因为我觉得这种这种语言风格本身也不是一种默默无闻的人所所能够养成的。对所以你你在学校的时候应该也是一个有有看法的人，或者说是一个异类。嗯，我在我在我们学校，我在我们学院是一个挺
1: 异类的人吧。但是我觉得其实在北大，我就在北大做异类是一个有点。政治正确的事情吧，就是、呃、至少在文科圈子里面，我觉得大家都认同的一个 social norm 就是没有 social norm。就像我现在在看北大的一些文章的时候，我刚还跟我朋友在开玩笑，我说我我我说我老老老老在微博上点评那些写北大的文章，包括最近出的那篇叫做《在北大书院当一个正常人》。我我现在很喜欢看这种文章，但是我我我我我并不想严肃的去讨论这些文章。我现在看这些文章说，说、就是一个很玩笑的事话，就是我。我我我只想戏弄这些文章里，就是开这些文章里写到这些人的玩笑。我之前没有想过要当记者，是因为。我对于传播这件事情，可能有非常本能的一些呃抵触吧，也也不能说抵触，或者或者说，我就觉得一个事情，它放到明面上来说，放到传播的视野里面来说，和它真实在生活当中的样貌比起来，是会发生扭曲的。它会因为要展现一些表演性或者观赏性，去发掘出或者放大一些方面，然后这个东西是我没有那么喜欢的，所以我我有时候会从这个角度上去开玩笑，就像是北大。啊，很多的文章里边会写到北大人作为普和普通人的这些辩证的关系，但是我会觉得他们在写这些东西的时候，本身就已经意识到了镜头的存在。就像我看有一个朋友在评论的时候，他说：“不要说这个文章的作者非常的局限，他只展现了北大数院人的这个学术上的普通。”然后他觉得应该去展现这个北大数院其他呃人的在其他方面上的不普通，比如说每个人可能都有每个人的精彩。然后我就会。呃、uh, ，我就会非常杠精，我就会觉得你不需要去经由北大这个身份去去迎合一种想象吧，就是说我不在这个方面精彩，我必须要在哪个方面精彩，或者说我必须要
0: 在某一个方面，
1: 我就会我我就会觉得说能不能不精，我能不能不精彩啊？对。
0: 可是你还说过一个，就是你说很多人就是觉得自己很不平凡、很不普通，对吧？很杰出或者很特别，然后他们就会有那种天然的优越感。然后其实大部分人都很普通，就是有可能人在纠结这个“我、我的、的我是不是平凡”这个话题，然后浪费了很多时间。你现在觉得你你有那种精英姿态吗
1: ？我曾经肯定是有过的。我觉得这个事情是一种类似于清呃名校的恐怖主义，就是我觉得它是一种那个环境给你带来的，你自然而然会觉得我我跟人家存在这种原生。身上的高低，但是其实我现在从学校里面毕业出来之后，到社会里面之后，尤其是到了媒体界这样一个就是所有人嘲笑所有人、所有人看不起所有人的这样一个环境当中之后，我觉得原来的那种感受变得稀薄了。原来自己想要证明自己不普通，或者是嗯，或者是说服自我证明说我自己不普通的那种那种冲动，更多的内化成了一种。做事情，我把我的精力放在做具体的事情上吧。其实还是一种自我确认。我我其实是非常能够理解自我确认这种行为的，因为我我会觉得，比如说现在不想读博，那我的父母可能就会跟我说：“你不想读博，那你是一个没有志气的人，你是一个不求上进的人。我”我我就会觉得，我现在所做的所有的事情，对自己的要求也好，对自己的这些。鞭策激就是激励也好，其实最终是为了完成一种独立于我父母之外的一种自我评价。就是当他说你是一个不不上进的人，你是一个没有那个上进心的人的时候，我可以。非常，我可以非常自信地对他说，我觉得我自己就是一个上进的人，只是我跟你的标准不一样。我觉得现在对我来说，北大带给我的东西就是已经蜕变成了这些。
0: 对，所以就是就是说，你刚才没有完整讲述，但是大家都应该能 get 到，就是你其实本来有有一个路，可能是学术之路，但是他因为客观主客观原因吧，他、嗯、暂时被你搁置了，然后你尝试过。职场，但是就或者说那种经营愿意选的好的道路、嗯，但是你又不喜欢，所以你现在相当于跳到了一个可能不是很多人会首选的一个工作状态里。那你现在喜欢你的状态吗？或者你对你自己的状态满意吗？
1: 呃，就是就就是其,其实状态和状态之间是存在一种。怎么说？永远在期待另外一个状态能比现在更好。我觉得那个时候我在互联网的时候就会觉得累死累活，完全没有一点自己的掌控时间的自由。然后那个时候就会觉得我一定要找一个轻松的工作，我随便找一个什么工作我都比现在好。然后就当了记者。然后记者其实是特别，就是我刚刚当记者的时候，我我是非常不适应的，因为不用坐班儿，然后我每天会白天白天会划水，到了要交稿的时候又。稿子又写不完，然后就天天写写稿子，写到四五点。现在想起来，就是那种状态也挺难受的
0: 。所以你现在不是那
1: 种状态了吗？后来我就坐班了，我现在其实也是一种相对相对来说比较规律，但是记者的生活仍然离我原来想象当中是有是是有差距的吧。写的不一定是自己当初来到这个行业里面想要写的东西。我现在就是非常就是非常心如死灰的，觉得干什么都差不多
0: 。可是你才当了小半年的记者吧？
1: 我其实原来在在在在,在写关于社会新闻的时候。在写社会新闻的时候，我曾经一度非常喜欢那种状态，但是那种状态要比现在累很多，就是心心理上要累很多，因为你永远要找一个跟你自己的平流层完全不一样的群体去跟他对话，但那个事情对我来说是非常具有吸引力的。嗯、但是那个非常的累，你会受到他们的辱骂，就是你会被他
0: 们被他们拒绝。你你不是想写特稿吗？就相当于把自己变成一个容器、嗯，真的能够通过稿子这种东西来体现某种群体或者某类意志性跟自己有区别的人的生存状态的时候，他的对那个观察的要求其实是很高的，就是就我觉得这需要一些，甚至需要一些人力学的训练。就是很多人他以为他能写。他写出来的无非就是一些观念，对，就只有只有观念嘛，没有事实，没有一些观察。我前两天跟我一个同事在讨论，他是一个很好的特稿记者，然后我觉得我现在我都不好意思说我是个记者，我觉得我现在是个评论员，对。然后我现在我我现在喜欢的就是说，呃，写文章就是还坐在坐在屋子里写，但是出去跑呢。我我以前也是这样，我以前就是对各种各各样的人感兴趣，我也去写过，呃，对吧？上到这种什么明星啊，对吧？争议人物，下到这个，就是这个这个这个这个什么贩夫走卒，或者说这个所谓底层边缘人，对。后来发现我没有那么强大的能量去包裹他的那个真实，你知道吧？就是我我总会看到一些我我我所要所要想表达的观念，对我后来发现了，就是我。我很难把它给完整的给拖出来，所以这个是我后来我觉得我我我可能不太适适合用这种文体来表达，就是或者说我的自我太强大了，我看什么都是我，对我很难就是把自己消融到那个那个那个环境里去。嗯
1: 嗯，哎，我我我特别明白那个，我特别明白这种感觉，因为我我自己在做，我都不能说我自己做的东西是特稿了，因为我觉得特稿是一种非常文学化的说法。然后我觉得我我那个时间段写的东西，因为我完全是新手记者，不管在采访上还是写作上，还有新闻，还有那个新闻专业主义的那些要求上，其实我都差距非常远。然后我觉得那段时间做出来的东西根本就是我我我我很难说，我不会说它是特稿，但是在那段时间里面，我倒是越来越发现说，做特稿是一个特别需要不自恋的人去做的一件事情，而我是一个非常自恋的人。或者说他需要特别冷、特别冷的那种冷眼。我重新再看《局外人》，我觉得《局外人》当时我上一次读应该是大二的时候，我后来我现在去读《局外人》，我就觉得我就觉得特稿记者应该就是这样子的人，他能够完完全全抛弃，就是完完全全站在一个无意义的立场上，就是因为因为我觉得《局外人》整本书说的就是无意义。就是他，嗯，这个无疑是就是字面，有时候就是字面意思意思上的。包括他在那个那个主人公在接受审判的时候，他看到底下的人在这个律师在跟这个审这个判官在争辩，然后底下的人在扇扇子，就是他对这些东西观察特别细微。我就觉得他写这些东西的时候，他之所以能够写得那么那么细微，就是包括他说他在这个法庭上看到那个风扇。看，我记得很清楚。他说看到那个风扇摇来摇去，然后摇到摇到那头的时候，那个那个观众的头发就被吹起来了。就他他他会把底下这些人的在这样子的场合里边，把底下这些人的这些细节描绘的这么清楚。首先就是因为他对这个场景有十足的陌生感，就是他完全不带任何的，就是意义感。他不知道在这个这个在这个场景底下。在这个场景底下有什么意义？他不知道，比如说我在接受审判这件事情到底意味着什么，所以我也没有紧张，也没有恐惧，也没有悲情，没有所谓的那些情绪，我就是非常冷的站在那儿，然后看底下的人，每个人是怎么反应的，每个人是怎么动作的，怎么讪善的动作怎么回事儿？我觉得我那个时候读那个那个那个学二人的时候，觉得哎，这就是特稿记者的状态
0: 。对啊，是啊，就是因为现在很多人就像我刚才说的，他其实只是去寻找他。想要的一种，一种一种观念，所以说白了，他是拿现实在映照自己的观念。但真正好的特稿，呃，就我们中文语境的特稿，其实我觉得它不是所谓的事实呈现，他其实写的是一种氛围，一种状态，一种就是有点像我最近刚刚做了一期新的节目嘛，在讲那个盖茨了不起的盖茨比，这个书很小的时候看过，完全把它看成了一个那个。看成了一个这种这种呃爱情故事，但我现在看，我发现哇，这个菲茨加拉德很牛逼，他其实写的是一种氛围，这个跟跟跟跟《跟跟跟局外人》的文笔很像，就是他们就其实这个故事对也有个故事吧，《局外人》里面也有个故事，就是说他不怎么他怎么从母亲的死亡开始，然后到最后意外杀人，到最后接受审判。那么盖茨比就是说啊，他寻回真爱，然后到最后。反正这个意外死亡，就是这个、故事性很弱，但其实他们最主要的那个部分，就是他们那个真正意义都是文学性的部分，就是，就是他的那种抒情性，所以我觉得这个是很了不起的。所以，我今天在看这个，我今天在看读库，然后我就看张立宪说他，就说他他他就是一个不太喜欢把什么事儿都上升为某种意义的一个人，所以呢。他会很沉下心来编很多那种稿子，就我以前也看过读库，但是我系统看读库就是我我我我采访完他之后嘛，我就说哇他读库读库太牛逼了，我得我得买，然后我就定了，我定了，我现在看了两两三本，我会发现说哇，里面这些稿子真的就是你你没有点耐心你都看不下去，因为我们已经习惯了那种，呃微信文章或者说那种就是媒体文章，他就给你点观点，给你点干货，给给你给你点理论什么的。真正给你一些生活的琐碎的细节，平铺直叙的放在你面前，很多人都受不了。就是一篇稿子两万字，他根本看不下去。所以我现在我，我我都有这种障碍。就我我特别希望得到一些观点，一些甚至是一些价值价值观的东西。但我觉得这个东西很有害。就是其实我们不需要那么多理解生活的方式，我们只需要生活就行了。就是我们需要沉浸在生活里的能力，因为大家的生活都是一。碎片，大家的生活都是呃很难真正有一个人，他有一个信仰或者说他有一套原则，他在按照自己的掌控来过生活。很多人的生活，我觉得都很被动，哪怕是那些好像看起来呃非常知道自己想要什么的人，他们其实都也很茫然。那所以呢，就是提供对生活的解释这件事就变得特别重要。所以像像像像罗振宇那种那个那个流派的吧。嗯，他那个流派的，他就特别喜欢用一些，其实我看，在我看来没没什么解释力的东西来解释生活、解释环境、解释世界。对，但是我现在觉得，而且尤其是年轻人，就是像这种表达欲过剩的人，或者说就是读了点书的人，他就很容易沾染上这种习气，反而不会好好生活了。我有阵子，我来广州之后，也是我刚做记者那时候，我我身上就有这种习气，然后我就感觉。干什么都不得劲儿，然后我觉得特别的无聊，特别的苦闷。只有只有在和朋友高谈阔论的时候，好像感觉自己才存在着。但问题是，那是一种很消耗的状态。后来呢，就开始学着啊、哦，散散步，对吧？做做饭，然后自己去买菜，自己去运动，学会一个人生活，学会一个人在一个陌生的城市孤独的生活。对。但这种习惯慢慢的让我找回了一点点那个生活的感觉，就是说白了，你的生活给自己过，就你还是得，能够能够接受自己那种，就是你你那个荡下来的那种状态，不能都是一直亢奋的。我就说到这个，经常出差，饮食不规律。你会规律吃饭吗
1: ？呃，我一般会准点吃，因为我肠胃不太好。
0: 那我也肠胃不太好，但有的时候确实身边没有什么东西。你像在上海还可以去便利店买个饭团，但是出差的话就真的很不方便。所以我会研究一些抗饿的小零食，能够填饱肚子又比较健康。最近发现了一种新型的抗饿小零食，叫做撕奶酪能量棒。它是什么牌子的？是吉士廷斯奶酪，专门做奶酪的一个品牌。康饿的奶酪棒现在还没有多少在做，他们的工艺就比较特别，口感属于比较 Q 弹的，我很喜欢吃。它的这个吃法也挺有趣的，因为它是要用手撕的吃法，就是你可以把它撕成一缕缕或者一片片，那你可以根据你自己的口感需要，把它撕成厚一点或者薄一点，或者撕。或者甚至我觉得都可以把它这个丝成条拌着吃，不管怎么吃吧，就是比起原来的这种奶酪块啊、奶酪片，它的这个趣味性显然增强了，就跟吃牛肉干一样。所以我为这个吃法就能够唤起自己的食欲。讲到这个奶酪，我还想推荐它的另一个功能。它除了可以扛饿做小零食之外，它还是一种非常好的佐酒小食，是花生米那个。油脂含量太高了，所以我已经把花生米和瓜子这种喝酒的那种小吃给戒掉。然后我试过两种，一种是这个西班牙火腿，但是西班牙火腿很贵，而且对那个储存条件要求很高。所以我发现这个，因为这个奶酪它是真空包装的，所以比较比较好带嘛。而且我最近跟红酒一块儿食用，就觉得口感很好。对，而且这种吃法其实还挺挺西式的，因为。我觉得中国人对奶酪有偏见或者不够了解。其实奶酪有很多种类，而且有很多口味。这个这个死奶酪是根据中国人的口味做了做了改良吧？我觉得应该，反正我吃起来是完全没有那种那种不适感，就像有点像那种吃一个奶酪味的果冻一样，或者说像吃那种是什么什么乳酸菌味的牛肉干。对我反正我会这么形容它，就是它会真的是很。很管饱，但是它不会很干，嗯、然后也不会也不会很甜，对，它这个味道还是挺挺中和的。想必各位听友也听出来了，我们这期闲云期和即时厅奶酪棒有一个小合作。如果你也对这种有品质的康乐小零食感兴趣，不妨尝试一下。在淘宝搜索“即时厅官方旗舰店，跟客服说暗号“咸宁七”，就可以获得十元优惠券。即日起至五月十一日，领优惠券买第二包只要九块九，比原价还是划算的一些。那么恰饭时间就到这里，感谢各位听友的关注，也感谢扛饿的即时厅奶酪棒为我们这个用爱发电的电台提供的大力支持。对我自己
1: 个人而言，可能更多的是我原来曾经接受过的教育里边，或者是我，或者是很多呃大学里边的文科的教育，它本身建立在很多书本上，所以我，我，我其实觉得我在大学的时候，我最。最开心的一一段经历，最开心的就是到现在为止，我觉得没有什么时候比那段时间更开心的一段经历，就是我二大二的暑假的时候，我去了云南，然后在然后在那个金沙江旁边，我们在那边做了一个月的驻演，然后在那个时候，我其实每天就是跟各种各样普通的人打交道，就是跟跟跟农民打交道。然后，因为我们的任务就是去收集数据，其实说实话，就是因为我的导师他研究的是人口经济学。然后，其实我们的我们的任务其实就是在那儿拿一套标准化的问卷，就说的很无聊，就是拿标准化的问卷去问那些农民，呃，你们你们家有几口人，然后每口人是一个什么样的状况，然后你曾经的这个历史，这个个人的历史是怎么回事儿？但是我在在做这件事情的过程当中，我慢慢慢慢的就是。get 到你刚刚说的 down 下来的那个，那个感觉，但是我在这个过程当中是借助借助观看，是借助观看他人的生活来实现的，就是就是我每天可能要要要要爬三四个小时，或者是坐那个摩托。去去那个盘山很高的那个山上面去，然后去找一户农民，然后跟他聊，然后聊了之后，我就知道聊两三个小时之后，我就知道他过去一辈子发生了什么样子的事情，他在哪一年结了婚，他在哪一年失去了他的小孩然后我慢慢慢慢慢慢慢慢就觉得在，而且我正好在那段时间我开始看，我开始看呃开始看贾樟贾樟柯的那些贾看贾看贾樟柯的那些电影，就是《三峡好人》，那个时候。就我就在那个就在村支书就住在村支书的，那个办公室里边，然后大夏天也没有空调，然后就在那儿看，看《三峡好人》，我突然在那段时间我就很易我我就很能感受得到那种就生活带给带给我的那种质感，嗯、就是就是你密你密集的接触了一些人的人生，你密集的接触了这些人的人生，而这些普通人他们都过着普通的一生，然后但是他们都在。他们都在有一个很，他他们都有一个生生命的力量在那里。你每天跟他们这些人接触，不管他们是他们现在的生活是呃是辛苦的，还是怎么着的，但是你总能觉得，你总能觉得跟他们这些人生活的像，尤其是农民。其实我觉得在，尤其在在农民身上，这种这种特征是非常是特别强烈的，就是那种生活的
0: 力量。是、啊、因为。说白了就是你一天一天过，你每天起来干活、吃饭，然后有点娱乐，然后要休息，这个就是人的生物属性。就是你，你换句话说，我们现在生活在这种大城市的人，呃，他就是过了一种打了兴奋剂的生活嘛。就是你这个生活本，就是你本来你的机体没办法承受这种高强度的、密度的信息和这个呃繁杂的情绪信息的这种涌入。那其实很多人，而且很多人就可能，比如说我们上完高中、上大学，我们其实就没好好生活过，我们也不知道一天都怎么，就是说或者说独立的生活是一个怎么样、怎么回事儿。我们的生活都是被规划的，或者说被被被家庭包裹的。那么突然有一天我们毕业了、工作了，然后过上一种这个兴奋剂生活之后，哎，我觉得就一点那个生活的实感都没有。所以很多人会选择养宠物，因为这种养宠物会让他。呃，有一个课题，对吧？让他去爱护，让他去意识到，哦，原来我是一个，就是能能输出，或者说能能能能施与爱的人。呃，我觉得很多人养宠物会治愈他自己的那种狂躁和焦虑的原因就是这个，就是他能够关心一个东西，哪怕那个东西不是一个人，是一个是一个动物。对，所以我们在日常生活里，就是这个是很重要的。而且我们以前。这个这个乡土社会，你还是关系网络里嘛？你完全到了城市，变成陌生人社会之后，就大家都没有这个需求，所以我觉得这个是很很很很难过的事情。但是又它太庞大了，它是一个定律性的东西，所以我们个体很难去对抗它。就像你，你跟我讲说你哦，你住得很远，然后你每天要通勤到一个地方去上班，对吧？然后这个形成一个一个一个一个 routine， 就是。我我我我听了这个，我就会觉得很压抑。我我只听一下，我就会觉得很压抑。然后我我觉得我就没办法再过这种生活了。我当时去实习也是这种生活，对。所以我现在选择了我自己的生活，尽管也有诸多客观上让我不满意，包括我对自己不满意的地方，但是我觉得好像我保护了自己的自由，就是保护了自己的这个精神状态的良好，这个很很重要。嗯，曹老师你，你你你从小是一个，你你从从
1: 小开始就是就接受的是这样一种理性，就是高度理性化的规划好的、计算好的生活嘛，因为我觉得好像北京，我认识很多北京的小孩他们就是我认识很多北京的朋友，包括我自己家家庭里边也有那种在一线城市长大的小孩我就觉得他们很小就接受了这样一种 routine。是啊
0: ，我不是。我我我是那个，我就以前这么说，我说我是一个散养的孩子，就是我小的时候，我爸经常出差，然后我妈也是也是呃上班嘛，所以我大部分时间是自己玩，然后也是个城市小孩了，但是就是要自己打发时间，然后自己去找乐子，然后后来这不就是一开始是听听什么频广播，后,后来就是看书，看电影，对吧？就是自己反正打发了很多的时光，所以。后来我其实很早我就有了这个所谓自我，就是因为，他就被逼无奈的。那那我其实对这个世界的关系，跟我跟世界的关系，很早我就意识到，就是说，不是流行什么，或者说别人告诉我什么，我就应该接受。我有，我可以有有我自己的看法。可能我我我我小学就有这种看法吧，所以我一直就是有一种叛逆在。我那种叛逆不是为了对抗，不是为了说。呃，我要展现我，我要释放我的荷尔蒙，而是因为我就觉得他们很低级，我就觉得他们很愚蠢，你知道吗？就是那老师说什么，然后他们就哭了。我说这个老师说的又不一定对，那个，呃，他背后可能还是另一副面孔呢。所以我会用这些东西来解构掉我生活里面的那些那些权威吧。对，所以我我我之前做心理咨询，在讨论到这部分的时候，其实我我有些对权威的不信任。所以到现在为止，所以这是为什么我只能在这种非常扁平化的一个组织里面工作。就是我特别讨厌有个人对我发号施令。嗯嗯嗯。哎，我我我特能理解你你说的，因为我觉得我觉得
1: 我我我我我身上在这在这在在,在这些事情上，我跟你有很相像的地方。但是，我更多是因为我自己确确实实我会感受到，因为我看你的微博，你的名字叫边缘人小曹，嗯、然后我就会觉得，我就会觉得其实。我也会在反思，因为我会觉得我自己，我身边很多人会觉得我的抬杠，就是当一个东西出来的时候，当一个，当一个，当一个一个，比如说，就是比如说，书院那个<笑>又提到这个文章了，哦、oh、no， 然后就是提到什么书院普通人啊，还是什么海淀鸡娃，就是嗯，当然，我觉得我我我我觉得在这些这些话题在我们的时代里面有很多很多的象征意味，就是它。他他值得反复去讨论哈、啊，但是但这是客观上的，但是我觉得从我主观上来说，我我会没有办法否认的，要去表达我自己的一些作为一个边缘人的，作为一个一个一个一个边缘人，作为一个县城里边来的人，对这些话题的不感兴趣，嗯、就是我会觉得我会我会觉得这些东西不值得反复的去讨论，就是。鸡娃也好，就是或者说，在一个里一个一个一个一个一个齿轮系统里面，一个呃，这个人是怎么被怎么被齿在被在这个齿轮当中被不断的去去去异化的这个过程，然后沉迷于讨论这些细节，我我没有那么大的兴趣去讨论这些，因为这些东西其实本质上来说，从我在我从小长大的。人生经历、生命体验当中是非常，就是我在他们的世界里面是边缘的，但是他们在我的世界里面也是很边缘的东西，就是他们对我来说是很陌生的。因为就像我第一个编辑，他的工作很努力，然后，然后他那个时候经常会改稿改到四点五点，因为他的小孩经常要，他小孩他经常哄他小孩上，就哄他小孩睡觉，他小孩大概一两岁，就是处于那种非常。麻烦的那个小孩的阶段，然后他就经常要十一点钟、十二点钟把他小孩哄睡之后，再开始午夜开始工作，然后工作到三四点。然后我就跟他说，你的这种工作状态对我，就是你的这种中产阶级的生活方式对我来说是非常陌生的，因为，因为，因为，因为我从小对我父母的生活的理解，就是我眼我熟我所熟悉的我父母在他这个年龄的生活就是。早早的把我扔到家里睡觉，然后他们出去打麻将，然后打打得很晚，然后回来，然后他们基本上就下了班之后就从来不在不在不再有任何不再有任何工作上的事情，然后就在外面打麻将，然后跟朋友嘻嘻笑笑啊玩啊，然后吃啊喝啊，然后然后也不怎么管我学习，就是也不怎么管我，也不用就是就是就把我就是扔在家里随随你的便，你作业写完就写完，然后你爱、哎、怎么着怎么着，然后我觉得。我就觉得，我对于这种就是就是我编辑他们这个年龄的中产阶级的这种生活，其实是非常陌生的。所以，所以其实就像你刚就像你刚刚说的，你你会觉得有一种自然而然的反抗的姿态。对我而言，更多的是我自己来自的我我所我所来自的那个世界，其实跟我后来在读大学的时候所接触到的这个世界，就是我我是非常撕裂的。嗯，尤其是。我是来自湖，我来自湖南西部的一个地方。湖南西部就是就邵阳，邵阳那个地方其实是在，就是那个地方其实是一个自古以来土，就是土匪、盗贼非常就是特非常非常活跃，这种这种非法活动非常活跃的一个地方。然后。到现在为止也是治安啊，然后就是什么都都都都非常不好。然后我我的我父亲这边里就是家庭里边有很多人坐过牢，我的外婆他们这边也很多，就是那这世世代代都是农民，然后在在在在在在农村里面也见惯了各种丑恶，各种就是就是那种非常赤裸的，甚至上升到那种肉体消灭的那样的一那样那样子的人人人和人的关系。就是我觉得我从小熟悉的是这些东西，我从小。耳濡目染的是这些东西，然后我到了大学之后，大家大家每天谈的都是人文社，就是谈论的是人文，谈论的是观念，谈论的是对于这个社，对对,对这个社会的意见，让
0: 对对，所以就是你你你这个就跟你这个就跟沈从文当年去上海的感觉一样，就是沈从文就是你这是从文遗风对吧？沈从文就是一个有反骨的人，然后一个没有受过这种所谓的正统。就是就是说这种书本教育的人，但是他他很聪明，他也很有主见，他的自我很很丰满。然后他突然到了一个知识分子的世界，对吧？他发现这些人怪怪的，就是讨论一些其实他们都没有体会。对，所以你
1: 会对他们有审视，就是这、就是我不，这所以这是我我觉得这是我每次看到跟北大相关或者跟知识界相关的东西的时候，我总会带有。所谓你说的解构的视角的那样的一个一个一个最根本的原因，因为我总会觉得就是说白了就是装什么装
0: ，就<笑>是对啊，就就我我我，因为我觉得就是玩理论玩的很厉害也可以，比如我我之前讲那个回归故里啊，我觉得那个书就很好，很感动我，因为那个作者他一开始就是很很很，因为他很边缘嘛，他是个他是个他是个同性恋，然后他又是一个。呃，这种就是平民家的孩子，而且又是个很敏感的人，所以他本天然的具有一些这种呃结构性。但是后来他又学了理论，而且他的理论学得很好，就是他能够用福柯和布迪厄的那些东西去马克思的东西去把那个社会强加给百姓，尤其是是底层的人的那些东西给他瓦解掉。那我觉得这是很好的，但问题是现在我看前两天有有，当然那个也是一个朋友写的嘛，就是在讨论文科黑化，就是我们现在比如在引用内卷啊，或者说在讲一些就是各种各样的，你打开播客对吧？你看看那些什么，就是他们喜欢用的那些词啊，包括什么性别啊，这个凝视啊，对吧？这个你你你你就会觉得说他们在用这些词的时候，这个力度是怎么样的？就是说大家只是觉得。我们在讨论一个现象，还是说我也理解了我们解构的这种视角？因为我觉得后面那个东西可能真的门槛很高。一个人如果不是有有有天赋的话，那他一定就是理论学的很好。对，那否则就是夸夸其谈，就是就就就,就变成黑话，就是说了一些貌似很很深刻，但其实挺复浅的东西。
1: 嗯、我我我，对我我我同意这个，我同意这个说法。然后。我确实是觉得，呃，当然，其实，但当然，其实我自己内心里面会有一种面对这种文科，文科绘画的时候，我其实更多时候会觉得我不懂。当我不懂你在说什么的时候，我本能是不去参与这个对话。就是我，我更多时候是这样，是这样的态度
0: 。但是你的这种表达欲的旺盛，会让你忍不住去多说几句，或者说，其实有的时候就谈论一些东西。嗯你会警惕这个事儿吗？就是觉得说，其实没没没那么简单，保持沉默比较好。因为我现在就挺挺害怕的，就是以前也是口无遮拦，什么都说。我现在就觉得说，我有的时候我没有看法，就是我我我我没想过，我会我会我会非常坦诚地承认，哎，我说我没思考过这个问题。那这总比就是有的时候你漏了怯比较好吧？就是你明明就是说所谓盛名难下歧视难，其实难负。就人家希望你谈论些深刻的，你也自以为自己很深刻，但是你被这种东西被被人家那个行家一听，说这什么玩意儿，这人根本不懂，就在那瞎吹。我觉得那种被被被拆穿的感觉就是特别难受，所以我现在就宁可宁可不说，对，就是非常非常害怕谈论我根本没有掌握的东西。所以有的时候人家问各种各样的问题。嗯呃，我就说，确实我，我我我不懂，对我说我没有资格发言，或者我就会先做一个免责声明，然后强调我是在什么范范围内讨论这个话题。比如说，我会强调，仅就我的个人体验，对吧？仅就我这个朋友他给我转述的东西，对吧？就像一个记者的训练，就是你有一个很一个很准确的一个 quotation， 你才敢说这个是这个是一个观点，因为老百姓是这样，老百姓就是。哎，在出租车上听一个，然后他回头就转述给一个人说：“哎，我听说是这么回事，对吧？道听途说，如是我闻，这个是没有任何的价值的。对，它可以作为一种谈资了，就是，但是它没有一种，它它不能作为对，不能作为一种一种一种,一种判断了。”我觉得。
1: 对我来说，我自己的表达欲更多的在感官、感官，就是在在感官上，或者是审美的层次上，就是或者说，会我我我不会把它上升到学理的层面，就是或者说我不愿意去把它变成一些观念或者意见，就是这是我自己，
0: 嗯，一直在提醒我自己的吧。所以你觉得你微博微微博发的那些东西？嗯是什么呢？就是我不会去，我不
1: 会去，呃，我不会觉得这是一种对我自己生活的指导，或者是对他人生活的指导。然后我更多的是觉得这是一种，呃，或者说，或者说，就是我前几，我我我我我我前段时间读项标的那个书的时候说，就是基于你自己个人的人生体验和生命体验的时候，这这基完全基于你自己的过往的人生经历和生命体验，然后你看到了一个东西，然后这个东西。在你的，如果你的人生的体验是一个是一个湖面的话，那这个十字投进去之后会激起一个什么样的水花？这本身就是一个必然是一个非常局部的事情。然后我想要把它留在一个审美的层次上，就像我前段时间在读钱钟书，我就觉得钱钟书写这个《围城》这部小说的时候，他是让写了一个方鸿渐，写了方鸿渐这样一个有点让人有点讨厌的人，然后呢？呃，你看到方文坚这个角色的时候，你会觉得这个人怎么这么烂？然后你往下看，你就会发现，哎，其实其他人也他是
0: 最好的一个人了、呃、
1: 对，就底下其他人也没有多不烂，就都挺烂的。然后，然后，呃，然后其实秦钟书作为作者是先写了一个这样的烂人，或者先先先先,先刻薄了这样的一个烂人，然后再让再借这个烂人的嘴去刻薄其他人。呃，我我当时就是完完全全自己的一个感受，就读这本书的一个感受，我就说，我就想，我就觉得其，就是就是方鸿坚说的那些话，就跟钱钟书的小号发出来的微博一样。我就说，比如说什么什么话都说，然后然后里面有一些男性中心思想的言论，然后也说，然后后来就有一个我跟我我嗯，就是跟我关系很不错的一个学长，然后那个学长是读社会学的，啊，我其实特别怕北大里面读哲学、读社会学的人，因为他们真的是非常。非常渊，非常渊，非常渊博。然后他们会，呃，就他们在发表对我的写的东西的不满的时候，他们会站在一个专业主义的，就专站在一个专业的立场上去去批评我。所以，当时他就跟我说，我觉得你这个话就是，呃，就是你是完全没有懂钱钟书。就是不，他他说你就不懂钱钟书，然后你你你你稍微懂一点钱钟书，你都不会说出这样子的话。但是我就觉得，呃，就是这可能也是一种藏拙吧。这对我来说是一种藏拙，因为我的确没有去，我的确没有去特别的呃研究钱钟书这个人在学理上，在在在学术上的贡献和他。他他作为一个学者的那一面，然后我仅仅是从这个这个小说里面读出来这样子的感受，而这样子的感受本身也跟我自己的人生经历有关，因为我在读这个东西的时候，那段时间我正好在琢磨琢磨，就是我的文章要怎么写才会有可读性。然后当时我的总编给我们开那个开一个会的时候，他就跟我聊天，他就跟我说，他觉得一个东西好看就是两个，就是就是凭两个东西，一个是对话，一个是凭比喻。然后后来我就突然之间，我读钱钟书，我就发现，哎，那那那那那我总编说的两个要素都在这里面，难怪大家觉得就是《围城》这个事情。其实《围城》这本书虽然情节感很弱，但是大家总有兴趣去读它，因为它的对话
0: 挺好看的。哎，突然觉得觉得你们总编有点东西啊，还能说出一些这种看法。我觉得一般中国媒体的总编，对吧？只有一些大而无当的看法。很少有这个自己的自己的一些体悟，<笑>他是因为我们写的太差了
1: ，所以看不过眼了，必须要指导一下。
0: <笑>对你，你会着意在寻找自己的一种语言风格吗？就是在在写作这个事上。嗯
1: ，你你是说的是我自己在记者生涯当中的写作，还是说非常 casual 的
0: ？也不是记者，就是就是你你作为对你作为一个写作者。就不管是你写的是一个东西，呃，是是一个是一个这个媒体作品，还是说你就是写了一个一个随感，就是那种会有一个个人印记，大家让大家看了之后知道这是你写的。就比如钱钟书,书很明显嘛，因为钱钟书,书的这个文笔很有辨识度。对，然后比如我们看沈从文也是，看鲁迅也是，看王小波，看阿成，他们有非常明显的这种个人印记，或者说就是那种洋溢在纸面上的人格魅力。对我，我现在其实，在追求这种东西，就是因为我，因为我做过，我做编辑、啊，我就说，我我做我是专栏编辑，我收到很多这种作者、媒体人、学者，还有各种奇奇怪怪人的投稿，或者就是他们的文章，哎，我会发现，就是人的这个语言风格，其实还真的是一件挺值得打磨的事儿，因为有的人他脑子特别好，就是或者他的知识很丰富，可写的东西一点都不好看，那、哎、有的人呢，可以把一个把一个特别。小的事儿，小到就是让你觉得没劲的事儿，写的津津有味，对吧？有的时候王曾奇也是这样，呃，包括包括我们前两天来说那个毛尖，就是说我我我最近不是在写影评嘛，我说这个毛尖老师他连这个电视剧都能写出评价来，那个就很厉害。嗯，那还有包括写什么美食评论的，对吧？这些就是有的时候我们完全失语的一个对象，但是可以被有的人讨论得津津有味。那我觉得这个里面不仅仅是他的那个知识面。更重要的是他的那个视角，然后这个视角其实就体现在他的文风和他的语言风格上。然后我这个就是我现在在追求的一个东西，我就在就通过不同的通过比照不同人的那个语言风格，然后来反观自己，说哎原来其实，对吧？我的这个东西它有这样的一种特点，比如说可能是逻辑性，或者可能是比喻，或者说可能是什么抒情，嗯、呃，对，因为每个人写作的方式也不一样。呃，对你,你，你一会儿可以讲讲你你自己的感受，或者你你对那些你喜欢作家和和那种学者的理解。然后我自己写东西，啊，这个是我第一次讲，我从来没有讲过我是怎么写东西，当然也没有写得多好了。我我我我前两天刚写完一个东西，我的那个同事是我的编，是我的那个影评的编辑，他就他就夸我，他说他说他终于意识到了我们俩的不同以及我的厉害之处。他说他那是个女生啊，她就是那种对氛围对。这种细节特别敏感的一个一个女生，所以她会有一些特别呃一针见血的那种那种比喻，或者说那种那种那个有某某几个词给到了。然后她说我的强项不是这个，我的强项是这种归归纳能力，就是就是就会就是或者说叫主题抽象能力吧。对，确实这是因为我喜欢上价值，因为我看了一个东西，我可能会把它上升到另一个层面的价值，然后就大谈特谈都脱离脱离这个事情本身。然后，所以导致我写东西，我写东西都不是像作文那样有个提纲，然后这样写下来。我都是先看这个东西，然后写一堆随感，然后是或者说在查很多资料，写很多随笔，就相当于你发很多微博，然后然后你把所有的微博整理起来，你按照某种叙事逻辑给它去排，重新排列，重新组稿了，相当于。对，后来我发现不止我一个人这么干。然后我我在我在朋友圈找到了知音，我发现王晶晶也是这么干的，你知道吧？就王王晶晶说，他那个一朋友圈剧场无比，而且他那个思维跳之跳跃，对吧？他的他的他的渊博这不说了啊。然后他说他发好几个朋友圈，然后就可以把朋友圈改成一篇文章，发在财新上。对，我说哇，原来王老师的文章都是这么写出来的，怪不得大家看不明白。<笑>就是他、um, 他他他他他的句子单摘出来，你会觉得说，嗯，是还挺深刻的。但是这些句子和段落之间，他的那个，就是因为你是后组的逻辑关系嘛，所以你其实有很多东西是你的那个，你的你的默会的那个那个那个那个视角，就是你自己以为这样讲得通，但是别人看他可能不会琢磨的那么细。那有的人写文章，他真的就是从头开始写写到尾，他就是像讲一个演讲一样。所以很多人就是说，哎，这个就是浅白、通俗易懂，对。因为我的我的很多很多同事是这样写文章的，对。但我发现我跟他们不一样，你让我从头写到尾，我没法写。我会发现很多东西就是安不进去，所以说明我的这个思维方式就是非常跳跃。就我看，比如说我看人家那个记笔记，就是工工整整，对吧？一个大标题、小标题、几个 point， 对吧？然后我不行，所以我就真的很喜欢什么思维导图，就一个关键词，两个关键词，最后再串联一下，就经常会提蹦出一些很很很很特别的点。对，所以我我真的我以前写那个高考作文的时候，我一般都拿不了很高的分，因为你你知道我这种发散性思维不能不能写作文的。对，但是如果你让我就是自己写，我可以可以写一些东。我我觉得
1: ，呃。我其实原来我在有我在原来读高中的时候，我们我我碰到一个特别就是，怎么说？我碰到一个特别欣赏我的语文老师，这这件事情其实对我的影响很大。然后，然后他曾经非常纵容我去写那种发散性思维的文章。就当时候他说，啊，就是那个作文题，就说有一个。类似于好像是说船夫，有的船夫盼望到达，有的船夫盼望出发，然后就让你写一篇文章。我当时候就脑子特别昏，因为那段时间可能感冒了，然后头特别难受。然后我在考场上写，我当时候我我我我现在回头看着觉得那个时候的状态，我已经有这个苗子了，就是感觉整个人特别虚无，就是<笑>就是状态特别虚无。然后我就说，我然后我就写了一篇文章，我说论就是那个文章就是谈盼望。我就说，盼望都是假的，就是就是就是盼望出发，盼望到的都是假的，然后类似于这种，就是我的中心意思大概就是这个吧，就特别消极。然后我们的那个，然后我们的语文老师就给了我一个特别高的分数。嗯、然后有一段，首先写人世间有很多的酒酒酒肉之乐，就是这个就是肉，就是享受享享享乐的那个肉体层面上的享乐，感官就是所谓的。嗯，驰骋田猎，令人心发狂，就那样子的那样子的东西吧，大概说了一堆，然后我继而马上就转到转到说这些快乐人，大家都希望这种就是人都希望这种快乐能够长久，然后结果就是这一段，当时候被我们隔壁班的一个语文老师挑出来骂了特别久，他就说我不理解。我不理解为什么你前一段要写人世人世间酒肉这个享乐有多么的快乐，然后你下一段直接就说，下一段直接说人希望这种快乐是长久的，希望是永驻的。我觉得这个地方没有逻辑，但是我会觉得这个地这个地方对我而言写写起来是一个非常自然的东西，它就是人性当中的一个东西
0: 。因为这个就是你的感受，你知道吗？就是有的人叫什么“我手写我心”，就是你如果用。这个理性来分析，有些东西是可能说不通，或者说因人而异的。但是有些人的文章他就是这样，比如你看张爱玲，对吧？对别人所有人都看到，所有人都看到这个这个这个华美的旗袍，然后他看的时候旗袍，他他放大好多倍，他看到那个是那个狮子。然后你说为什么呀，对吧？你又你你,你眼上有放大镜吗？有显微镜吗？对吧？这就是他的感觉而已。就有的人看到那个春天，觉得春暖花开。有的人就感觉苍凉，对，有的人就觉得说，哎呀，这个生命好短暂啊。那这个，所以我觉得这个，如如果融到融到文章里面，其实是一种很好的真实的表达，就是你的文章体现你的人格。但是我们的作文呢，他不他不他不讲究这个东西。所以，我前两天在帮我的那个外甥，他他今年要上高中，我帮他辅导那个作文，啊，然后我就我才知道说，原来这个现在的这个老师，他都鼓励写议论文，因为议论文是可以套模板的。你可以准备一大堆书东西，呃，然后就是你你背背一些素材，然后你就可以到时候当万金油。我说这不就是一个 AI 的思路吗？就是你你这个就是说白了，你就是一个不鼓励真情实感啊。后来我觉得也可以理解，对，因为真正能够把这个，所以我觉得写东西还是需要天赋，或者说需要这个需要真诚的，就是一个人有自我，而且他得到一些鼓励之后，他就可以写出有价值的东西。
1: 我我觉得其实写作者的一种敏感，当然写作者的敏感和写作者的敏感又都不一样。但是我觉得，可能就像你刚刚提到张爱玲，我觉得，我觉得张爱玲给我带来的一个最大的感受是，他可以去，他可以超越很多，就是他他可以超越对于具体的时空的一个批判，把它上升到一个人生的，把它上升到一个人生固有的困境里面去，就是、说他他一下子就说。这个，呃，这个华丽的袍子上面有很多狮子，然后他自然而然就跳到说，这是人的生命，生命是这样的，就它一下子变成了一个 universal 的东西，它不是一个，呃，具体时空，具体时空里边，比如说纪念刘和真君，然后、嗯，但鲁迅当然也很好啊，但是我就觉得，我是觉得。敏感的地方就在这里，就是他可以想，他可以由一个东西联想到一个非常普遍的，就是，而且前段时间我还看到一个一个一个东西，就是张爱玲写一个小一个小孩儿，好像是说一个小孩在骑这个自行车的时候，他在一个平地比较安全的地方，然后他就把这个手松开了，然后当时他就写，他说这个小孩他说人生安全的人生幸福就在这一这个这一档他就说。这个地方他不用担心会摔倒，然后他就把手暂时的放开一下，然后我就对，哎，我就觉得，哎，那个那个，鼻一,一下子就到我心里面去了，因、哎、为我觉得他一下子就把这个这个很微妙的一个瞬间，一下子就上升到了，哎，我人生，哎，人原人人原来那个 universal 的人生，每个人的人生原来都是这样的，他他他在一个不安一一辈子都在一个不安的震荡里边，然后可能就在一个不安和另外一个不安的中间的那个间隙的时候，可能可以稍稍的有一点点喘息。然后那个喘息就是幸福的，然后我就觉得，哎，这个这个人真的很精彩，他可以从他可以从他日常看到的一个一个一个一个很
0: 细微的小东西里面去去去联想到一个人生的。是，我其实看张爱玲真的很晚，就说来非常惭愧。去年，去年疫情在家，我就实在是这个这个就天天看书，就实在没书可看了，就就是你那些你熟悉的东西，你看的很累嘛。然后我现在我就想我就想找点那个不一样的看，其实我张爱玲的东西我都有。我拿出来翻了一翻，哇，我觉得《倾城之恋》写的太好了，就是尤其是一碰上疫情啊，对吧？这个巨大的时代动荡，然后你一个人像浮萍一样，然后你你你怎么依托呢？对吧？就像你说的，他要抽他要抽象出一种非常人性的东西，非常非常这个普普遍的东西，呃，一种一种荒芜感。所以我当时就觉得说，确实这个张爱玲的这种这现代性的部分，在中国上个世纪的作家里面。几乎罕见，就没有人，我觉得，但是他可以通过这些情情爱爱的故事啊，对吧，来体现出来，就是一些闲笔，其实是，所以，所以后来我就看什么《金锁记》啊，看什么那个《半生缘》，我都看得津津有味儿。这些以前这个故事我都看不进去了，男女欢爱，对吧？呃，我都不喜欢看。但是后来我发现，其实重要的不是那个东西，而是他通过这个写这个人，感悟出的那个人生。所以我后来觉得，就是以前对文学的理解还是很很浅，就感觉文学是在讲道理，就文以载道，对吧？在弘扬一个价值。后来发现，其实文文学不是这个东西，文文学是一种一种慰藉，对，一种。我最近学了个词儿，就跟跟那个石黑一雄写呃学的，石黑一雄有本书叫呃不可慰藉，他说他的文学就是提供一种就不可慰藉的慰藉，就是人生的很多苦啊，很多这个沉重的东西。你也确实只能慰藉，你没办法去，就像儒家一样，对吧？我们我们站起来跟他跟他抗争啊，或者说就是去去统摄他，有的时候你只能就是来来缓解一下，就像张爱玲一样，你把这个意思点到了，对吧？好像我们就觉得好像已经能够，哎呀，就心头一热就行了，不不用非得非得鸡汤正能量，对，跟你说的出路。呃，出路就那些，可是我们的生命太太脆弱了，对，不是每个人都有力量去去选那个
1: 。对，他又回到了我们刚刚之前聊的那个问题，就是关于关于关于表达欲的节制这件事情上，我就觉得其实刚刚我我我我自己在无意之中聊到，我其实觉得我们今天聊的时候聊到后来，突然又回到了之前聊的这个这个事情，就是就是在我们表达的时候。我觉得我是天生的，我觉得我是天生的，不管是读别人的东西，还是还是自己写的东西，我都会天然的站到一个审美的立场里面去，就是我不会，我不会站到那个，不会站到那个、那个、那个所谓的观念的立场里去，而是审美的。就像比如说《倾城之恋》，他想要表达的是庸俗男女的故事，就像嗯，我我刚刚还在读一个东西，就是、说张爱玲的作品和《金瓶梅》的。和《金瓶梅》的关系，就说《金瓶梅》，就说《金瓶梅》跟别的文章、跟别的那个比起来，就是就是《三国演义》可能是写的是君王将相的故事，是君王将相的世界，然后说这呃《西游记》可能是妖妖魔鬼怪的世界，然后《红楼梦》是王公贵贵族才子佳人的世界，然后说《水浒传》是梁山好汉的世界，但是《金瓶梅》是一个。庸俗人的就是所有普通人的世界，每个人身上有每个人身上贪嗔痴的图案，然后也有他可贵的地方，也有他不得已的地方。然后他说，张爱玲写的东西，你看那个那个、那个、那个《青春之恋》也是这样庸俗男女的故事。我突然就很理解，就是就是我觉得他，我我就觉得我自己一贯以来读各种东西都是就是图。除那个感官的体验，就是或者就是你刚刚说的心头一热，嗯，就包括像鲁迅，可能鲁迅在更多的人在更多的人的眼里，他是一个社会，他是一个社会批判的符号，然后他可能是在，呃，他代表的是对那个对对一个对一个具体的时空里边那个世界，他所处的那个世界的一个反抗。但是我在我读起来的这个东西，在我在读他的作品的时候，我就会就会把这种反抗审美化。就是我会，我会脱离出来那个原、嗯、那个脱离出来他的那个历史的情境。当然，在理解的时候，你必须要借助那个历史的情境来完成它。但是，我最后在享受他的作品的时候，我会把它变成一个审美的东西。就像他之前写那个啊、呃，故乡也好，还有影的告别也好，我都其实读出了后来读出了后来那个就是艾立鹏写那个回归故里的那种感受。就是你看那个影的告别，它里面就说我是一个影子。然后我是来跟你告别的。然后我作为一个影子，因为这个这个这个说来非常巧妙，我是在，呃，吴晓东老师上课的时候听的，也是听的他的一个阐述。然后他就说，他就说，他写影的告别，就是因为我自己是来自于一个阶级，但是我跟我自己所来自的那个阶级，我自己过去的背景，我产生了间隙，产生了张力，我无法再回到那样的世界，就是也就是说，我是一个影子。然后我来自于黑暗当中，但是我不能回到黑暗当中。我如果完全回到黑暗当中，我就会和我就会和黑暗完全变成一体，我就会消失。但是我也不能完全走入到光明当中去，因为我走到完全到光明当中去，我也会消失。所以，我只能在光明两界的这个交界处不断的徘徊。我觉得后来这种非常微妙的徘徊感，就是，就是我读鲁迅也好，读啊、呃、萧红那个《呼兰河传》。也好，还是读后来艾里鹏的那个《回归故里》也好，读出来的那种那种感觉，就是光明两界。就是当然，光明两界并不代表说就是就是高低之分，两个世界有高低之分，或者进步和和反动之分。但是我就是觉得，他就是那种在两个世界里面的徘徊感。我从一个世界来到了另外一个世界，然后我没有办法完全的融入成为那个世界那个光明所谓的。他说，他说。你你们所谓光明的世界，我不愿意去；你们所谓的天堂，我不愿意去；你们所谓的地狱，我不愿意去；你们所谓的黄金时代里，我不愿意去。然后这个话后来还被用在那个电影《黄金时代》里边了。然后我其实觉得就是那个感觉，就是就是就是、就是、那个世界我进不去，但是我原来我所来自的那个世界我也回不去。然后我就只能在两个世界之中不断的徘徊。然后我觉得我后来读读鲁迅的时候，我就会读到这样的一个。读到这样的一个一个层面上来，他当然也是借助我自己的个人的人生体验来完成的这样的一个理解。然后，当然我也，嗯，我会觉得可能自己这样子读鲁迅，也有可能是把它矮化了，或者是把它怎么着了吧？就是我，所以，但是我我觉得我读书也好，表达也好，其、就、实、是、完完全全是是基于个人的。就像就像是那个项彪说的，就是就是借借自己的在自己的立场上，在自己的人生经验里面回答对对一个大的问题，或者是对一个大的命题做出仅仅属于自己的回答，然后它必然是局限的，但是它也是它虽然是局限，但是它也是很珍贵的，它可能也是敝帚自珍
0: 的。
1: 我自己的感觉是
0: ，其实我现在都我我我我要说一个很极端的话，我就说我我我倾向于认为。这个人的认知可能就是，这就是局限，你知道吗？就是我们可能只能做到这样，因为我们现在那鲁迅是不是被经典化的作家，对吧？他他的所有的东西都会被解释成阶级分析，或者说你呃历历史观念，就是他在包括包括刚才吴老师那种阐释，呃，他这个还好，就是毕竟他是一个还是一个诗化文本。就是我们现在对很多这种经典化作家的阐释，都是把它当成一个社会历史意义来理解，对吧？呃，矛盾是什么？巴金是什么？老舍是什么？鲁迅是什么？但但问题是，他们本身是一些非常敏感的人，他们是一些很混沌、很很复杂的人，他们在这个阶段有这个阶段的感悟和倾向，下一个阶段可能完全就变了。嗯、这个人，我们我我们现在哪有哪哪有几个一以贯之的人？何况是他们那种更加动荡。年代的那种那种敏感的人，所以我觉得，是这样的，你说只有一个鲁迅吗？我觉得可能有八十个鲁迅，或者说是八百个鲁迅、嗯，对，然后散播在八八百篇文本里面，对，嗯、然后然后我们就捋出一条线，那其实很多他的那种碎片，很多那种很精妙的东西，它就没了。所以我觉得用、嗯、用审美化的状态去去去进入到这个这种诗化文本里面是是是最好的方式。那这个就显得有点过于的。嗯嗯为了碎片，就是，那如果都这样的话，那我们好像对对历史就不要有不要有一个主流的看法了，那这会造成一些混乱，所以还是要有有有主流叙事。对，但是我觉得就是有撕扯感吧，就是因为以前我就特别喜欢看那种呃，就是历史哲学类的书籍。对对对，就是给你讲啊这个怎么回事儿，对吧？你就在思考人类的命运啊，轴类似于轴心时代这种书。对，就是就是就是。就是呃，我们从哪儿来？我们我们是谁？我们从哪儿来？我们去往往哪儿去？后来发现呢，就是我关心不了那个东西，就是或者说我可以偶尔关心，但是我想想可以，但是也没什么用。就好像我看一眼星空，我也并不能决定他们的位置。那我只能就是回到我自己的小世界里面，想想我是从哪儿来的，我要去哪儿，然后就发现一件非常悲伤的事情，或者非常虚无的事情。就是我们不过就是这么一个非常短短暂的生命，呃，你用完了就没有了。我我那么那么喜欢佛教，但是我都我到现在其实我最最跟跟佛教最大的一个隔膜就是我没办法真的信仰这个因果轮回啊。我因为我觉得这个东西还没有体悟吧，可能就是佛教给了我空，佛教让我看看破很多执迷，也给我很多力量，但是他没有办法。没有办法，就是让我让我按照完全按照他那种方式来来来生活，来来认识问题。嗯
1: ，我是觉得，我慢慢的在在在在,在这些年的学习当中，慢慢调整，慢慢觉得我的所有的认知也好，思考也好，他必须，就是我我我我觉得他到了一个程，到了一个什么程度，就是他只能他只能在我的生活当中维持一定的浓度，就是他不能过高。如果我的生就是如果我的生活里面，我必须要大量的生活的实践，就是我需要大量的实践，或者是充实的生活的材料去支撑这些东西，或者是去更新这些东西，我才能够感觉，我才能够感觉到它是它是好的，或者它是对我来说是是是补给性的，是滋养性的。就是如果我的生活里面完全只剩下这些认识性的东西的话，我会慢慢觉得他们是消耗性的。这个是我，这个是我在做，这个是我当年做云南的调查的时候也好，还是在后来出来工作的时候，出来出来工作之后的一个，呃，慢慢慢慢学会的一个道理，就是我觉得我必须要把自己的。思考或者认知的这个这个成分，在我的生活当中的成分将，就是维持在一个水平线以下。就是他如果在我的生活当中占据了特别重要的地位，我每天都在想这些问题的话，我会受不了的。<笑>就像那个，就像那个那个王小波写那个黄那个那个那个黄金时代的时候，就黄金时代黄金时代里面一样，就是那个。陈清扬对那个王二说、嗯：“我还要下山接受人世的摧残。”就是我觉得这句话最近
0: ，最近成为我的
1: 一个格言。
0: 就是，<笑>那比如说，那你在那个你在这个、嗯，就是你在生活的摧残里，你你是什么状态啊？就是，你比如我今天就是生活的摧残，就是我我我在我在完成一个可以说是毫无意义，就是就是，嗯只是要要完成它。比如说我我拍摄嘛，对吧？我站在一个影棚里面。嗯然后这个灯光、摄影啊，反正调来调去，你就一直站在那儿，像一个真的就是一个工具。然后他们、他们、他们也不需要你唱，就是他虽然是一个 MV， 但是我、我们是声音和录像是分开的嘛，所以我跟你说是为为假唱事业在添砖加瓦，就是我在、我在扮演、扮演、我在扮演我在唱歌这个事儿，对。然后关键是为了那么短短几十秒的镜头，拍了几个小时啊，然后还跑了很远的一个摄影棚，我纯粹觉得在浪费生命。但是后来我就在想说，这不也是生活嘛，对吧？就因为我之前看那个什么是刘半农跟那个王永武的书信，就是他写了写了庄子平息，然后呃前面就是在讲庄子，他对庄子的理解，然后后面附了他们的书信，就是说这个。大意就是说，这个老兄什么时候能给我预支稿费？我这个吃穿用度周转不开，对吧？你前面那么放旷，你后面突然发现就是你催在催稿费，那我就觉得说是啊，那你这成天就是都活在活在活在云上，在思考这些这个这个人世间的问题，但问题是你都没活在那儿，你就不知道他那个到底有多苦，所以总会总会总会夸夸其谈。那我就不知道你是怎么弄。比如说你在通勤的时候，你说你没时间，这个完整的看本书，你就找点那种好接受的材料，但你会觉得很痛苦吗。呃，我其实觉得，我其实觉得，我我我其实
1: 有同事建议我说把房改租到单位旁边来，然后，但是我我到时候就拒绝了。我就说，其实，其实，在通勤的过程当中，就是我后来慢慢慢慢觉得通勤不是一件特别痛苦的事情，因为我会在。我会在通勤的路上找各种各样的东西的读，以及其实我偶尔会坐公交，然后我其实是一个非常喜欢坐公交的人，因为我很喜欢观察公交上的各种人。哎，为什么地铁上不行呢？就是我觉得地铁上人的状态特别的同质化，就是或者说，我觉得地铁上的人绝大多数在，比如说在在早上八点钟，在早上八点钟到九点钟，或者是下午。这个七点钟到八点钟的时候，在地铁上的人其实都是上班族，然后大家其实都做着统一的工，就是做做统一的那个动作，或者是都在看手机，都在看抖音。然后我之前看了一下，就是身边绝大多数人都是要不看抖音，要不就是在聊微信。然后我其实觉得没有太多，就是没有看到太多的抑制性。而而而且地铁上，而且地铁上你是看不到外边黑漆漆的东西，就是你看到窗外的东西都是黑漆漆的，就很单调。然后你觉得在地铁里面的那段时间，如果你不读点什么东西，或者你不看点什么东西，那段时间完全就是黑暗，就是、完全就是黑，就是就是被黑掉的，就是完全就是，就是就像电影剪辑的时候一样，你把那一段时间那一段剪辑完全废掉，剪辑剪掉的那那那一段。但是但是呃，坐公交的时候，我会觉得身边我会觉得嗯，就是人的状态会会会会很不一样，上面会有小孩会有。我有时候会喝醉酒，然后有时候会喝醉酒，从很远的地方，像西城区离，离离离我住的地方很远。有时候我跟我朋友住喝醉了，喝醉了之后，然后没有地铁了，然后之后只能自己一个人坐夜班公交回去。然后有时候就醉醺醺的在公交上，然后然后醉醺醺，然后公交上就没有开灯，然后就黑漆漆的，然后里面有时候会有两个小孩，可能那种下这个放学也在外面玩到很晚回家，然后我可能就会。离他们很近，然后就会听他们俩在聊什么东西。我、就是一个特别有有这种侵入侵入就是侵入侵略性的一个一个观察者。我会我会去看身边的人到底在干什么，我会好我会好奇他们在干什么。比如说，我会我感觉你
0: 你这种你这种典型的，就是小的时候那种什么邻邻邻居家在偷情，然后你就趴那儿偷偷看乐呵呵，对吧？这不就是王小波写的那种人吗？王小波本人。<笑>啊<笑>、uh, ，对
1: 我我我我我我我我会对别人生活当中各种乱七八糟的小细节会很感兴趣，就是他们会为什么会这么做，为什么会这么想，然后他们到底是什么原因、什么经历让他们这么想，让他们这么做，我会我会对这东西很感兴趣。就是我我基本上不会觉得生活很我不会觉得生活很无聊，除非是你让我做非常重复性的工作。就
0: 是说比如说我们有这些共性，嗯、但问题是。我发现很多人就是无感，嗯、就是他们认为做一份工或者就是，在这种压力很大，嗯、就比如九九六的工作里面，他可以获得创造性。我对这个事情就很好奇，嗯、就是、嗯，他这个创造性何来呢、嗯？对吧？就是，或者说他是一个非常不跳跃的创造性，就是你就循规蹈矩也可以创造嘛，嗯、或者他把那个东西理解为创造
1: ，就像有的
0: 人认为，嗯、呃，我我只有这个、嗯、呃。没有没有格子线，给我一张白纸，我在上面叫创画画叫创造。有的人认为我有格子线，我在上面列公式也叫创造、嗯，对吧？嗯，我我我觉得，如果完全从我自己个人
1: 的非常真实的观念出发，去想这件事情的话，我会我会认我会更加倾向于觉得人人人自己呃看到自己身上或者是自己理解的创造性其实都是幻想，就是都是自己的。嗯一厢情愿的，呃，一种想象，但是呢，我其实一定程度上又相信，又相信，其实人是在自己的生活，人其实是在自己生活的一个非常非常小的，就是非常狭窄的一个细节、一个范围里面的细节里面，去自己寻找、寻找这种，就是自自己去营建这种这种创造性的所谓信仰吧，我可以说。我我前段时间看了树木西林的一一个电影，就是他的一个遗作，好像是讲茶道啊，日，叫做日日是好日吧，好像是你呃我我觉得我就我就会理解这件事情，就是我我当时在互联网，然后我觉得我特别痛苦，我就每天干这个事特别无聊，然后然后盘来盘去我也不知道盘些什么，然后我觉得也没有什么，啊、呃、我也没有看到，就是我觉得对我来说最痛苦的事情是，
0: 我是一个。对于自己的思维有很坚定的信仰的人，不能接受被接不能对不能接受被愚弄，不能接受就是被当成傻逼，对吧
1: ？啊，对，就是我会希望我我我我我会希望说，我要找到一个正确的答案，就是就是就是我觉得这是一种做题家的思维，或者说就是我要找到一个正确的答案，我是在在在解决一个问题，那么。我就希望找到一个更好的思路，不断的去找到一个更好的思路。这也也一定一定意义上来说，这是一种工程家的工程工程师的精神，就是我要不断不断的去找到一个更好的思路去解决这件事情。但是，当然，但是这个环境有很大的关系。如果这个环境当中它不允许，它没有提供这样的机会说，说你哪怕已经心里边已经有了一个更好的尝试的思路，但是你不允许去通过这个思路去得到更好的结果的时候，我就会。反面的非常非常迅速的堕入到一个非常虚无的状态里边，就就我个人而言是这样子的，所以。呃，那段时间我就在看那个，我就在看那个《树木希林》那个电影，<笑>所以我特能理解那个<笑>，因为那个那个他电影就是讲茶道，就讲茶道，就说那个那个树木希林就是个老婆子，然后他就教这些女学生怎么泡茶，然后这个泡茶的这个过程呢就特别的痛苦啊，然后然后这个、呃、特别繁琐，然后这个女学生就这个小女孩在泡茶时候就根本就就特一开始特别厌恶，特别厌恶这件事，就是特别厌恶。泡茶，因为他觉得特别繁琐，要求又特别高，然后我也不知道这个要求到底对这个茶的结果到底有什么，到底有什么意义。然后后来到，我就觉得那个电影就给我一种呈现给我的一种感觉是，他很像我高中的时候上语文课的时候，我语文老师所抛给我的那些，不需要你简单的去思，就不需要你去深入的去去进行追问或者是扣叩问，但是他能抛给你一个简单的，嗯。简单的一个一个一个生活的原则或者是信条，然后让你沿着这个信条生活下去，你就可以获得短暂的安宁。然后，那么那个电影给给给我的这个信条就是说，生活就像茶道一样，它很繁琐，它里面有很多枯燥的东西。但是在你做这些东西的时候，你可以你可以不用问，就是你可以你不需要去问它背后有什么意义。然后你要等待，你要等待你把这个事情变得非常的熟练，然后。把这一套流程都走得非常熟练、得心应手之后，你跟他合二为一，然后巴拉巴拉巴拉，然后你最后怎么去让这个意义在背后去浮现？它，它有点像一个延延迟的，就是一个一个人为设置的一个延迟，就告诉你说，你做这个东西，你不，你当然不可能第一眼就看到它背后的意义啊。那你当然是要经历千山万千山万水，你要千辛万苦，最后你要等这个意义浮现出来。当然到最后，很有可能你等不到那个时刻。但是在这个过程当中，你心里面怀有这个这个这个意义浮现的这个期望，是
0: 是是是是必要的。那你那你会把你会把九九六的工作也当成这种一种修炼吗？就我觉得很难，其实，因为因为我对这个东西是这么理解的，就是就像你说的，这个创造本身也是一种一种虚幻或者一种自我自我感动自我构建。是因为我觉得对吧？真正为什么？因为就我自己的体验，啊，我前两天就心烦意乱，我就想我就。这个冥想嘛，我不是一直有这个习惯，但我发现我就心烦意乱到我就冥冥想不进去，你知道吗？就是以前可以，以前对吧？以前好几以前可以几十分钟呢，现在就是几分钟就就马上就烦的不行了。哎，后来我觉得不行，我觉得就是真的就好想刷手机。那我就开始抄经，我拿了这本《坛经》，然后就随便找了个本子开始抄，然后抄着抄着抄着，写了一个多小时，抄了好几页。哎，写完之后就觉得很、嗯、很好，就是觉得啊，好像不那么烦了。然后我就觉得这种活动呢，就像包括你去钓鱼啊，什么你高尔夫啊，还是你去慢跑啊，还是你去整理衣服，对吧？包括你去你去茶道、剑道，嗯，相当于就是可、嗯、呃，就是它的副作用就是把你的那个思绪给清空，就是让你不要再有念头，然后你就、嗯、你就你就沉浸在那个仪式里，或者沉浸在那个行为里，然后这个就会让你获得安宁。嗯想说的就是，我抄着抄着这个，本来清净，但用此心，直了成佛，对吧？然后我就在说，这个不就是我在做这个事的本过程吗？因为人人的人的平静的状态，他本来就没有杂念，他会感到一种平静的一种一种一种愉悦或者幸福。那我们只要沿着这个路走就行了，就像小孩对吧？他不会觉得烦躁，他只会他他会一他的意识一定是一个有一个导向的。然后我们现在被大量的这种东西充斥在脑子里，就是你看看现在的这个，呃，这个什么，这种这种这种社交网络，或者说这种短视频平台，就能够反映现代人的精神状况，就是一片混沌啊，对吧？一片那种充满了刺激点的混沌。那我们如只只要把这东西清空出去，我们就会获得平静。所以你干什么都行。所以我觉得就是刚才讲的那一大堆活动，其实本质就是一样的。那这也就解释了为什么你在一开始做，你并不觉得它有什么意义啊，或者说你觉得这压根就是扯淡，但做到最后都会有意义。那确实就是这样，它就是一种一种功夫嘛。嗯哼，嗯，我觉得你
1: 对你，你对这个，你对这个问题的思考比我，比我更深一层
0: 。对，因为因为我觉得这个很多，因为我我我是这几年就很关心宗教。呃，以前就是看了好多哲学，后来觉得这个，就是陷入到一种一种一种一种一种虚无，更更加虚无的状态里，就迷失在一些这种这种学说和观念里头。后来我发现，就是我在我在想这个宗教，对吧？它凭什么，对吧？呃，我我相信演化论啊，就我相信这个社会的东很多东西，它是一种很偶然的形成，这种非常呃这个这个历史选择吧，自然选择。那我在想，宗教到底是为什么？我后来我,我感知到，包括我我了解到，就是其实本质上它可能是人的这些副作用，就是它客观上帮助人们更好的生存，或者帮助个体更好的面对一些你这个智识无法承受的东西。那它的价值是有的，但它并不是像它自己宣称的，对吧？什么什么得救啊，或者说怎么样？就是这个叫。这个这个就是叫度众生的过程中，你要把它讲一个好故事，就<笑>像你现在现在讲好中国故事，讲好中国故事不是为了让中国故事好听，而是为了让我们自己有自信，对吧？它都是有一个浅层浅层原因和一个深层原因的，但大部分人都只看到浅层原因，他他没有感受到深层原因。对，所以我在想，就是其实很多事情都是这样，就是呃，包括很多那种什么老话讲，哎呀，这个道理就是大白话是这样讲的，可是我们并没有觉得有什么道理。可是，如果你深下去，你会发现，呃，它还是有道理的。只不过那个道理只有你，你，你，你经历过，你才懂
1: 。对，对，对，是这样。我，而且我觉得，我是到，我是到大概大二的时候吧，我我就慢慢慢慢觉得，因为我刚刚说，我生活的很多道理是我的高中语文是语文老师式的高人生道理，就是他会教，他会告诉你一个很简单的信条。嗯然后让你沿着这种简单信条，让你直观的觉得沿着这种简单的人生信条活下去会变得更好。呃，到我大二的时候，我渐渐的觉得饱饱和了，就是我觉得这些就,就这些人生道理在我的，就是在我的,、就是、在我的就是在我的，嗯，在我的心智当中已经饱和了，就我就觉得我已经见顶了，就是我觉得。呃，我我我还是刚刚我说的，就是我需要更多的生活实践去支撑这些东西，就是我觉得就是呃，我大一的时候曾经也尝试过通过思辨，就是通过思辨或者也是读书的方式去去去去去去解决这件事情，但是最后我没有成功。然后我我发现我越来越陷入一个纯粹理性化的一个头脑里边的一个交战当中去了。然后后来我觉得，我当时我又有一个老师，他就。其实也是带我读书的那个老师，同一个老师，他就跟我说：“你一定要，你一定不要把大学想象成坐在书斋里面的一件事情，就是你不要把它理解大学理解成在书斋里面吹着空调读书这样一件非常舒服的事情，你一定要去走出去。”他说他非常优秀的学生都在，呃，这个世界上最这个。最恶劣的地方，有可能是完完全全没有这个，没有空调，也没有这个连，连连连连上厕所的地方都没有的那些地方，在那些地方了解那个地方的人的生存状态，然后他当时就跟我说了那番话，我的，我我其实受他的影响很深，我就突然就觉得说，我的，我到那个时间点上，我觉得自己的人生的问题不是了解的道理太少，而是了解了套，而是了解的道理太多，但是你从。理解他到真正就是从听到他到理解他到最后真正接受他，把他把他变成你你生命里的一一部分。这个每一步到每一步之间都要走非常长的路。嗯、我后来是理解到，我后来是是发现了这件事情，就是我觉得我从小，比如说你说人要坚强，或者人要把这个挫折都当成自己的历练历练，这个话当然听上去很俗，但是他其实很必要，这、就是、这个这个这个事情很必要。但是我们是从初中开始背背这个孟子的那些话，什么“生于忧患，死于安乐”，我就觉得，呃，什么“天之将大任于斯人也”，就那些话，好像从初中开始，所有的人都会都会听到这些话，然后，但是其实并不是所有人都会做到这件事情。我后来就慢慢慢慢觉得，说我生活当中的各种细节，在我生命当中的意义，就是为了帮我完成。我我我我我缺少的那一部分就是实践，就是我从从听到这个道理，从听到这个是这这个观念开始，到我最后真真正正的把它，就真真正正的相信它，把它变成我生生命当中能够践行的那个部分，中间去空缺的那个部分，我的生活的意义就是把这个去空缺的部分把它补上。然后后来我，然后后来其实他跟我在国发院接受的。接受的教育也有有关，因为其实我就是其实、就是、其实我自己本科在的学院，就它虽然是一个经济学学院，但是它其实是一个非常美式的，就是它是一个非常美式的，就是它的那个学术的传统是非常美，就是非常美国学术式的，就是它是那种政策导向的，就是我做这个东西就是要经世济民，就是就是非常政策，就是非常呃应用的，应用导向、应用取向的，然后。我的观念的一个大的转变是，我当年有一次听说，有有一次在一个讨论课上，徐高老师就是有一个经济学家叫徐高老师，然后当时候他给我们上中国经中国经济专题的时候，当时候他给我们发了一篇文章，叫做“学霸必须死”，好像“学霸必须死”好像是我不记得是罗振宇还是谁啊，反、就、正是当时候那个知识变现的时候的一篇一篇文章吧，就是类似于说明朝。明朝万历年间，就是呃，应该是万历年间啊，就是一个一个一个一个一个一个徽州府底下一个县城的一个小吏，在算数的时候，就是算会计，然后他会计，然后他算数算历，就是核对历年的那个账目的时候，发现。呃，六十年来，他们这个县城一直都在多交一笔税，然后他觉得这笔税是不合理的，所以他就一路抗争，一路开始就是穷根溯源，发现就、这、是、个、就是一路往上打官司，然后揪，然后揪出，就是掀起了一一场血雨腥风，然后发现这个这个一笔小税是这个朝廷里边，朝廷里边之前长期的一个这个政治斗争或者是政治创政治政治制度这个权衡，政治呃博弈。之后的一个产物，然后就是这么细的一笔小税，但是在他的那个，在他的那个当会计的那个、那个、那个、那个、职业的职业的职责里边，他不能容忍下来这一点点不合理，就是他认为不合理的东西。然后当时候，我记得徐老师跟我们聊天的时候，跟我们在在在在辩论这件事情的时候，我觉得这件事情，这那个晚上，在我的。呃，人生里面占据了非常大的一个重要性，因为我从那天晚上开始，我就意识到，意识到了，就是我本科学院他想要传递给我最终的他的价值是什么，不管我认不认同他的价值，但是他想传递的价值就是，就是你要知道，你要有一种非常呃健康的，就是他会认为这是健康的，就是你应该应该有一种健康的保守主义、嗯，也不是说保守主义吧，就是说。你应该去理解，呃，这个世界上有很多很多的东西，是你的理论所无法囊呃，就是、你的理论、你的辩证、你的思辨是无法囊括的东西，他们在你的思维之外。然后，如果你不能，如果你不去理解这些东西的话，你就永远不能，你的你的你的头脑里的战争会一直持续下去。我我而且我我觉得这个。我这件事情对读经济的人来说非常的重要，因为我觉得读经济的人就是，就是会有数学思维在里面。他总觉得是最大化的、最呃有最优的、是均衡的。然后他觉得如果你这个不均衡，不是我想象当中的均衡，那我就觉得你这个是不合理的，会有很多的判断在里边。然后。它相当于就是给我们打一个打一个预防针，就是说，你一定要知道这个世界上有很多的均衡，很多的利益的那个，就是很多现实利益的均衡，很多的东西，你所你你眼睛所看到的东西，它们背后都有很多你看不到的机制在决定。然后你如你如果不去发现，你不去看生活，你不去理解这些生活的细节的话。你如果只单纯依靠跟那个、那个、那个、跟那个呃那个县城的那个会计一样，只根据非常简单的原则去，就是不是非常简单的原则，就是非常简便的呃一以贯之的一个原则去理解、去去去去要求这些现实里的事情的话，你会非常痛苦，你会永远无法摆脱那种头脑里的战争
0: 。嗯、对，就我刚才拿拿这个正义之心、嗯，就是我想本来就跟跟你说了，就是。里面的那个，但我觉得你已经说的很好了，就是它里面讲那个人的意识啊，用用那个项羽骑象人来做比喻，那个骑象人是是理性，对吧？大象是是人的感性，其实大部分就是这样，就是经济学这种学科发展到现在，它是建立在理性理性基础之上的，他相信就是说逻辑上通就应该是大家都能接受的，那就好像就是两两个骑象人都是规规矩矩的，对吧？以礼相待的，但是问题是大象是横冲直撞的，大象可能你它就是被刺激到了，它就是要要爆发、要毁灭、要不理智、要非理性，对吧？那骑象人能做的无非就是稍微控制它一下，但是你又无法真正的去拦住它，就这不是你在指挥大象，是你在跟着大象偶尔调整方向，对吧？所以我觉得这个比喻非常的非常的明了，就让我们让认识到这个人的。差异，或者说我们人的认知的局限，但是，在你刚才讲的时候，我我突然又生出另一种，就是另一层反思，就是我们，我非常理解你说的这种感觉，我也我也有这种感觉，但是我们我们的这种感觉还本质上是一种还停留在，呃，谈论如何观察生活，而不是就是观察生活，就是比如说我们说你刚才讲说深入到生活的细节，对吧？有很多很很美妙的比喻，比如什么。肌理啊，褶皱啊，对吧？阴暗面啊，对吧？或者说附近啊，什么都真是很很有趣的词，大家都能理解它是什么意思。但问题就是说，我们还是站在这里评说这种观察方式而已。但如果我们完全把这种东西融汇在自己的观察里，我们可能说出的就是另一种话了。就有的时候，我跟一些这个，就像比如说这个老大爷，他那个话真的是特别精辟，他就。他从来不会给你拽这些，我们要如何活在生活里对？对这种这种这种文法就很很奇怪，他就会给你讲一些像那种小幽默、小段子，或者说讲一些小细节，让你觉得说他对于生活的通透是你所不及的。对，可能就是我们因为花了大量时间，大量时间在反思上，所以我们很擅长谈论如何观察生活，而不是就是观察生活。因为观察生活的人可能意识不到自己在观察生活。就像这个活在水里的鱼，它不觉得自己是湿的一样
1: 。是是是，所以我觉得，嗯，就你得以看，你得以观察水里的鱼，其实是，呃，因为其实我们觉，我觉得其实有一定程度上，我们也是鱼，但是我们可能是。没有办法和鱼没有办法和水生活的那么融洽，或者是是那么浑然不觉的生活在水里的那种鱼。然后我会觉得有时候它是一种特权，就是一种一种一种天赋吧，或者说你可以你可以说你得以去看到你得以去看到其他在水里的鱼，然后你可以离开水，但是一定程度上它可能也是一种痛苦，就是你你你你你没有办法浑然不觉。其实有时候一定程度上浑然不觉是一种很。很很很融洽，很幸福的状态。是,是,是啊，就是就
0: 是你说那个影子告别<笑>，这个为什么会有影子？就是出现了这个出现了光，出现了这个呃投射嘛，对吧？对，说白了你还是分离了。你不分离你就没有感知。这就是我们前两天跟张琳我们录一期节目，就说什么有一个有一个观众投稿说怎么就是他自己就觉得教育对自己很重要，但是他看到爸妈他爸妈就是沉沉溺在那种生活的那种。琐碎和痛苦里面，他就说我我应该怎么拯救他们？嗯、就后来其实发现你就是说你为什么觉得他们是痛苦的呢？对吧？他们就是活在自己的生活里啊，嗯、对吧？你为什么一定要把人给捞出来呢？你、嗯、你让他们那样活着不行吗？嗯、或者说你这个我觉得就得看看自觉了，靠别人那个敲醒，或者说就是这这是我我所以为什么我觉得这个启蒙是这么破灭的？就是启蒙者觉得启蒙是重要的，嗯、就你们一定要看到光。<音>但问题是，人家是生活在自己的那个、okay. 那个环境里，对吧？他如果没有自发的这种心，你你你就喊他，他就会觉得，嗯、呃，没有意义。你再假打空，对，所以所以我觉得这个真的是要佛教讲的是这个度有缘人，<音>但就是说启蒙你也要就是启发的是那些自觉的人，<音>这才有意义嘛。要不然你老是对牛弹琴有什么意义呢？然后最后就显得你像一只牛一样。<笑>当你
1: 说出“佛度有缘人”的时候，我觉得你像一个卖假药的。是吧？其实
0: ，对吧？其实你看这种话，就是呃，江湖术士也经常说。但我真的觉得，什么是是？对，什么是有缘人？哎，你同样，你同样说一句话，有的人 get 到你的点，有的人就是完全把把这个当成片儿汤话、嗯。那如果你碰到后者、嗯，你肯定就不想继续说下去了。那就证明没有缘呗。嗯，嗯，对，是这样的。哎，那你说这个，你你你你为什么去学了经济学呢？你为什么不去，不去学文学、哲学，或者说这种跟审美气质更符合的？
1: 嗯，我其实我其实更多的是那个时候经济学，其实还是还是采取一种平衡的，还是采取一种平衡的，嗯、呃，平衡的那样的一
0: 种思路吧。就是我觉得。嗯就是你，就是你知道你非常感性，所以你不能让自己完全就是做成变成一个
1: ，对
0: ，对对对，我就我觉得还是会，就我还是会自
1: 己希望在在在在在,在自己的，啊、呃，在自己的在自己的气质里面去补全对外在世界的那种观察和关怀也好，但其实到后来。但其实到后来你会发现，你和他们，你和读真正就是在经济学，在在经济学这个这个这个这个领域里边，呃，非常自然的过着，呃，就是非常自然的上进的那些人，还是有本质的区别。我觉得是这样，就是还是刚刚那句话，就是，我觉得，我觉得，我前段时间正好在看那个木星的纪录片，然后他纪录片里面就说。他有两只眼睛嘛？就是、说，哎，好，这句话好有名。就是、说他有一只眼睛是辨识的眼睛，辩论的辩；有一只眼睛是情郎的眼睛。就是我觉得，就是有的人，就是他说他有两只眼睛啊。但是我觉得，我就是，我就觉得我天生的就是情郎的眼睛。就是所谓的永远都会，你哪怕想要不顾一切，就是哪怕想要去，去去去补全你人格气质里边辨识的那个部分，但是。到最后，你还是会兜兜转转回到说为什么？比如说我为什么会那么喜欢读象标的东西？因为我我就觉得他重新把那种学识人在学识知识上的那种需求，重新回到了把他重新把他拐回了那个感性的敏感的那个那个侧面上来，他就会告诉你说我研究这个东西是什么呢？那是因为。我从小，我的一个情感情经历，我的人生，我的人生经历，我的这个祖父是这个地主，然后我生活的环境是什么样的环境，所以我从小觉得这部分这部分问题在我的人生当中非常重要，所以我想要去回答他，就是他又把这个对知识的需求，这些这些学理性的东西又绕回到他生命里面很敏感的那些部分里面去了。我觉得，我觉得在这点上，我我我跟他最大的共鸣是在这个地方。
0: 所以，我最后就就就说，有些作者也是偶然发现。然后，你真的觉得，比如沈从文，我对沈从文的偏爱就是是这种互补型的，因为我没有他的那个那个那个那个、那个、那个野的那个劲儿，但是我又很羡慕，对吧？我觉得我的本性是那样的，嗯嗯所以我就就是拼命从他那里找找找这种东西。对，对
1: 我哎，你说起野，让我想起一个事儿，我在那个。互联网的时候，那个时候有一个，我们我们学我们公司当时找了一个中医，给每个人把脉，然后中医嘛，你就知道他那个他，中医，就是他不会说你的病，就是他会跟你说一堆乱七八糟的玩意儿，就是给会跟你说你的病就是你的命之类的乱七八糟的玩意儿。然后当时候他他把我的脉的时候，他就问我说，你在大城市生活多久了？然后我说他是，我说我生活四年、啊、在大学读书，在北京读书四年。然后他说，他说我觉得你的麦特别野，就是你就是那种林子里长大的那种人的、嗯、野。我说哎，你那我说那你猜对了，因为因为因为我外公，因为我的我爷爷和我的就是我爷爷和我外公都是林业系统里的人，就是我们当地的那种。我们当地的那个那个地形，就都是丘陵地带，所以都是林业，就是就是所谓的工业都是林业林场，就是都是林场体系里的人。然后我爷爷我外公是一个猎人，就是那种背着猎枪，哦、会去打猎会去打猎的人。对，所以就是所以我觉得他说的挺对的，就是他说哎你你特别野，我觉得你好像就是到大城市虽然四年了，但是你一点都没有社会，就是感觉就是没有社会化的那种感觉，没有完全没有一点。在城市里生活过的那种感觉，他就给我这么说。嗯
0: 哼，是啊，你你你你身上绝对是有这种基因的，所以你所以这个周周奇人说他这个人生中最宝贵的这个体验就是当年在什么内蒙林场当猎人嘛，我就觉得说哦，太迷人了。然后你看我们这种城市小孩，他没有当过猎人，就是呃没有就什么就是就说白了就是没有什么，没有人，就是就被关在笼子里。那我是一个。哦、oh, ，好，你又开始你，你又开始凝视了。比如我，我，我以前就是觉得自己放飞一下，但是，但是我没有真正的，我是半散养状态，我是在城市里面散养，但是我就很羡慕那些野生的，走地鸡才是最好的鸡。包括我的那个名字小虎，就是因为我，我外公他在给我登记户口的时候。
1: 他喝醉了，就是他就常年处在那种很醉的状况里面，就是醉醺醺的。然后他就给我登记户口的时候，他就喝醉了。然后那个户口的人问他叫什么名字，他就不记得我叫什么名字，他就只记得我是九八年出生的，是虎年。然后他就跟我说，他就跟那个户口人说，那就叫小虎好了。所以我就真的有一个名字叫小虎。就是我我跟很多人说这个这个故事的时候，他们就会觉得，哎，这个故事是一个，就或者说我用我们现在的话说很朋克，就是他是一个。非常，你你会觉得那样子的，呃，那样子的故事永远都是非理性的，永远都是醉醺醺的，好像人人所做出来的一些一些举动都是不符合常理的，然后可能会会会会觉得有点奇奇怪怪的。但是那种那种醉醺醺的状态是是是，我会说我会说是我我基因里边的的东西，就是我特别我特别迷恋那特别迷恋这样子的气质的故事
0: 。对啊，就是。尤其是现代现代意义上的这个生活啊，就是让我觉得，就别说什么创造力的丧失了，就是就人的正常感受力都成问题。就是你说成天就是、就是、上班的人，他有什么创造力和感受力呢？对吧？他的那个创造力、感受力都是都是被规定好的。那把人放到放归山林，对吧？然后就像我那次说，我看《无依之地》，为什么很感动呢？是因为我觉得就是。我们能不能选择一种，就是重新训练自己的生活，让我们获得那种过上好生活的能力，对吧？因为我觉得这个东西在城市里，在在在在高校什么都找不到了，因为大家都是都是一样的人，都是都是说白了，你这个养鸡场里的不停的繁殖的下面也只能就是养鸡场里的人。你要真正想找回那种野生的生存状态，你就要把它放生，你让它重新在野生里面去接受这个自然选择，然后淘汰。呃，挣扎才能掌握到那个野性。那城市就是驯养人类的一个场所啊！就我们就活在自己给自己制造的笼子里面。嗯，我当时
1: 候在写，我当时候在看，呃，在看《无依之地》的时候，当时我写的一个一个感受，就是我在微博上写了一段感受。我当时就说，因为 Empire 是他们的那个煤矿，一、就是、一个煤矿的一个小镇。然后那个小镇失去之后，我我我对整个电影的感受就是。就是这个煤矿，这个煤矿是她，是就是这个家也好，这个家乡也好，是他生命当中一个不可替代的东西。所以当这个东西消失了之后，她的丈夫去世，然后当这个东西消失了之后，她的心灵里边那那的那个部分就彻彻底底的消失了。所以她她她没有办法再找到一个替代替代那个部分的那个那个部分那个家的一个方式，所以她只能到处流浪，然后。然后结果后来也是那个学长，也是那个就是就是、就这个钱钟书这个问题来来来来来来来来批评我的这个学长，他他不觉得这些这些这些四处流游荡的人是灵魂破碎的人，他觉得其实反而是这些人是灵魂完整的人，就是他其实觉得这些人是为了维持自己的完整性，作为人的完整性，所以去所以四处流浪。我觉得其实就跟你刚刚说的那个。那个有点，就是其实是是,是一个道理，或者说又回到又回到我们刚刚说过的聊过的那个鲁迅的影的告别。其实你你会觉得这个影子在黑暗和光明的两界徘徊，它是一个破碎的不完整的状态。但其实它既不进，它既不完全的融入黑暗，既不完全的融入光明，它其实恰恰是因为这种徘徊的状态，它所它维持了自己的完整，就是它其实。其实是为了不让自己消失，他就是完完完成了，就是通过这种破碎的方式完成了自己的另一种意义上的完整。对
0: 、啊，就是，呃，我说的更极端一点，就比如说现在有很多这个什么抑郁症啊，这种这种就是得心理疾病的人，他某种意义上可以说他们是这个时代的先锋，就是因为他们已经通过自己的敏感预预知到了这些生活的矛盾，然后这些这些矛盾在那些俗人眼里都看不出来，然后他们就。他们感受到了，并且他们他们用自己的那个肉体在承受它，嗯，就他们就在自己的身上克服时代啊。就是一个人如果真的就像就像崔永元讲一个话，就是很很朴实，我也很感动。他说这个什么什么就是抑郁症好了的人，就是就是这个社会的无价之宝，就是他他会他会更有贡献。他的贡献不在于就是说他有什么实质上的这种事事功意义上的贡献，而是说他们真正。因为他们遭受了这个、这种、这种冲突，然后他们找到了一个方法来克服。他们克服的仅仅是自己、啊，他们只只是给自己找一个解脱。但是这个也相当于就是就救了人嘛，对吧？这个、这个这是人的自救。然后他们就懂得怎么去帮助别人了、啊，他们就懂得怎么去呃跟生活就、呃、走出一条走出一条新的路。对我觉得我们的。我觉得，我觉得，我我我现在就是好想好想，就是系统性的，就是去研究一下，就是到底为什么这个社会的这种精神性的状况越来越不稳定，这大家都是都是很压抑，然后就是其实本质上都疯疯癫癫的。就是前两天看一个段子说，说就一个一个一个一个女女女企业家发在朋友圈，她说就是说是否你也有这种感觉，就是总是什么能量满满，每天有使不完的劲儿，然后可以跟各种各样的人谈话，说要小心。这个可能是轻度的焦虑症，对我就觉得说，呃，为什么大家现在都是，就都都真的就是都有病，然后但是又维持着一种表面的和谐，啊，我觉得这个这是个环境问题啊，就是大家，大家你看看就是呃过量的信息对吧，然后什么独居对年轻人来说，然后熬夜，然后很多人不睡觉。然后也不运动，就是他完全丧失了这个人从新石器时代进化而来的那个本能的那个锻炼，那他的身体就给他报警，报警就是让他丧失感受力，就是让让他让他让他,让他,让,他让他拖延，让他迟钝，让他不得不慢下来，那这就是一种自我保护，对吧？那那我们就是应该对这种，所以所以我觉得现在这个这个这个对精神疾病的这种病理化也确实有点问题。但是我这个非常不专业的探讨，就是我我觉得他还是应该用对那个人本主义，就是存在主义心这个心理学，他就认为就是这样，他就觉得说不要给他们定什么什么什么病理病理化特征，然后把人当成就你你这这个症状就是这个病，就是你最后就把他当成一个完整的人来关心就好了。就是他，比如说像我刚才讲的，他如果觉得这个环境不适应他，那你把他挪一个环境啊，对吧？一个人不适合在这个城市动物园里生存，那你去，对吧？回到乡下，回到你自己舒服的环境，呃，然后你你就疗愈自己，然后就可以了。这就是最好的一个一个心理心理治疗。对我我也相信是这样的。我觉得一个人一边吃药，对吧？吃那些副作用很明显的药，然后一边继续忍受城市生活，对吧？一边在呃浪费自己的这个心理健康去赚钱，然后把赚了钱拿去做心理咨询。这个没有没，这是没有没有没有没有出路的一个一个方法，不如就直接挪窝，直接换一个环境。你是一个什么样的植物，你就你就到什么样的气候去生存就好。对，我所以我就在想，我要这个怎么去把它给给给给系统性的研究一下，或者说写一个什么东西来加深我的这个认识。那我我的感觉是这样，就是自己也是，你在一个什么状态下很敏感的人，他就会感觉到舒服。然后你把它放到一个不舒服的环境里面，就尽管你的理性告诉你我要这样做，有很多理由，但是你的那个你的感知就会给你报警。嗯
1: ，是的。其实我有时候因为那个项项《项羽读项项羽骑象人》那本书，当时我是大一的时候看，而且当时我们那个时候正好在读柏拉图，柏拉图好像是。《菲德罗篇》好像是《菲德罗篇》，有一本书叫《菲德罗篇》，然后里面其实也是讲说他的一个比喻说，说说人，人人其实就像，就是人的一个整体，就像一个一个人在骑着一个马，然后背后一个马车夫在教你怎么骑这个马，就后来。我从后来读那个《项与骑象人》是一本非常现代的心理学的书，然后读完之后，你就我我就突然之间就原谅了自己为什么早上起不来，因为早上因为我突然就觉得人是有好多个我的，就是自己身体里面有好多个我，就像那个有一个象有一个骑象人，但他们都是他们都是不同的人，就像我昨前天晚上下定决心说第二天早上要咳咳前天晚上下定决心说第二天早上要早点起来的那个人和第二天早上把那个。那个闹钟摁掉，然后继续睡觉的那个人，两个人是不同的人。就虽然都是我，但是他们是两个不同的我。我突然对自己变得很宽容
0: 。但我觉得你，因为我是一个对自己没什么要求的人，就是就是真的是一个很懒散的人。<笑>但我觉得我我我总会对别人，就是比较比较呃，就我总觉得别人很厉害，就是他能够自我管理就很好。对我觉得你。应该能能能坚持每天去上班，应该自我管理的比较好吧
1: 。我也不行，我还行，就是上班这事儿我还行。我这上班是属于外界外界强加给我的一种自我管理，就是这不是我自己主动的，它是一个囚笼
0: 。但是但是真的就是叫什么，像那个著名的这个这个流行语一样，就是自律给你自由，就是有的时候自由是要有规则的，否则就是、就是、就是无自由。我真的，我在我在我这个大学里面，我读过最认真、最投入，就是读进去的书。你知道是在什么时候读的？是在军训的时候读的。我都，我都，我都难以置信。我大学读过那么多书，但是我我现在想起来，就是真的那本书，就是因为我只带了那么一本书。然后呢，这个后来就发现带少了，然后带你也没有办法了。那个什么，不管是什么什么站军姿之后。还是说晚上的那个合唱排练之后，就只能看那本书。那本书被反反复复看了大概有两遍，在在那在那个军训期间。哎、啊，我发现就是这种这种约束啊，这种这种规则对你，呃，对你的健康或者对你的精神活力有帮助。反而是我现在对吧？我有大把的时间和完全可以自我支配的自由的时候，我就变得非常的散漫，就是。就很难对，很难有那种精度了。对，这个就很很奇怪、嗯。我
1: 我我我我跟你相反，我跟你相反。我在军训的时候，我当时候我在军训的时候，当时我带过去读的一本书是《麦田里的守望者》，然后啊、呃，然后我其实我觉得我到现在为止，我到现在为止，《麦田里的守望者》应该是我最喜欢的书之一，就是就是。我有时候会觉得自己特别像里边的那个主人公，就是，哇、哦，我真的我特别理解他，就是，就是，就是，就是看不惯所有人，就是、就是、那种看不惯所有人的那种青少年，哦，我觉得我跟他，我就觉得我特别能理解他，特别能共情他，尤其是在军训的时候，我更加就是更加能够理解到他的那种
0: 。但是但是但是你现在你觉得你还是能跟他，嗯、就就你还是他吗
1: ？哎，我这几天正好在想，就是。我正好在想，我其实觉得我自己的理，就是对于审美的东西，就审美的审美的对象，就完完全全停留在了高中的水平。就是我高中的时候特别迷恋我的语文，就是我语文课堂，就是我的语文课堂，我语文老师上课讲所有的话，我都记得一清二楚。就他特别吃惊，就是他有时候会说一个什么东西的时候，我就说你什么时候已经说过了？你在讲哪个课的时候你已经说过了？然后我觉得我。当时候讲课，我就听得特别清，就特别认真。我觉得那个东西，我完完全全汲汲取那个东西，我觉得特别好。然后到现在为止，我看我觉得看一席，就是看欧丽娟缘也好看，罗新也好，我觉得他讲的那个那个东西，就虽然他们是更高层次的，就是学术水平的人说出来的话，但我觉得他们他们说的那个
0: 差不多层次，
1: 就是他们说的那个什么，就是或者是通俗的水平也好，就是通俗的程度也好，就是我就停留在了那个水平。就你再让我去看更高雅的、更晦涩的、更就是更高精尖的，比如说你是说的那个文科话术，什么黑话，什么什么那些东西，我只能，我只能就是知道一个大概他在说什么东西，然后或者叶公好龙的去看一看，但是我真的就是到后，我就我无法主动的去热爱它，我能让我主动热爱的东西，就是我在高中的时候接触的那些喜欢上的那些东西，然后包括。《麦田里的守望者》，我觉得《麦田里的守望者》里边的那个主人公，我觉得就是一直就是我人格里的一部分。就包括到现在，我就会跟我同学说，我看哪个看哪个推送，我都觉得不顺眼，我都要点评，都要 judge 一下，就是就很<笑>很讨厌的那种小男孩。就我身边的人，很多人会很怕我，就是你身我我身边很多，如果是跟我是网友，然后没有跟我见过面，没有私底下接触过的人，都会很怕我，他因为觉得我做我在你面前说什么话，做什么事，都会被你私底下去。去架起一顿，然后我其实没有太多恶意了、啊，但是就实就实确确实实就是《麦田里的守望者》里边的那种，那那个那个主角身上那些东西，确实确确实实在我的性格里面留下来了。但是，我我又觉得
0: ，你知道，你知道，你知道做到这个需要两个条件：第一，就是你、嗯、你你身有反骨，对吧？就是有这种性格；第二，就是你智商得盈余，就是你得你得说得出来东西。很多人他说不出来东西的。<笑>表达欲要胜于，<笑>但我但我又觉得，但我又觉得
1: ，他其实又只是，呃，我人格里面的一个部分，就是，就像你刚刚说，你刚刚说自律给我自由，然后我会我会下意识的第一反应会觉得说，上班通勤这个事情是一个外界加诸给我的一个理性理性化的一个枷锁，就是它是一个一个一个一个纯粹的不属于我身体的东西，然后。就像我自己，就像哎哎，我我发现很巧，我发现很巧，我们又聊到了之前，又回到我之前最早跟最这个这个这个播客最早开始的时候跟你聊的那个话题，就是我对自己的严格要求，是其实是为了去反抗我父母给我家族的那种严格要求。就是他们其实都是一种，所以你父母
0: 对你有严格要求是吗？就是
1: ，就比如说他会，他他他会要求我说，你要早点，就是你就早点一直睡觉啊，然后你一定要这个，就就是那个都是很细节的。更大的东西就是你一定要读博啊，你一定要，就是呃要求自己在读书期间一定要好好的发论文呐、啊，去赢，去去去去在一个体系里面。他们他们
0: 是要求你，还是他们只是，只是只是只是劝告你，或者只是希望你，还是不一样的。
1: 他们不会，他们他们他们 verbally， 他们的口头上不会用命令的语气来跟我说，但是我知道有一个评价体系在那儿等着我。<笑>就
0: 这是、uh -huh. 这这就是我们俩最大的不一样。Uh -huh. 你知道，我爸妈对我没有任何期待， uh -huh. 我爸妈就觉得说，哎呀，我儿子怎么这么好啊？就是他，他就是哪怕他最后就是，<笑>我估计啊，就是假设我就失业了，在家就是颓着。Uh -huh. <笑>我都不会被那种被不会被当成废柴，就是我就我小的时候就是这样，就是，但是我也有一种取悦他们的心理，嗯、这个造成了我一定的这种，嗯、这种这种这种好大喜功的性格，<笑>就是，对，但但凡是本质上就是我觉得我自己缺乏自我约束、嗯，或者说不够自律，就是因为，对吧？父母那边没有受到这种东西，嗯、或者说没有养成这种能力
1: ，我我我我是觉得我是觉得。我父母的约束其实也只是外在约束的一部分，但是我我更多的会去理解，把我我更多会把自己对自己的约束理解为对对外在约束的一种反抗。就是我会觉得，如果我自己能够做到，呃，就是我自己能够 self identify， 就是自己把自己做，就是 self identify 作为一个非常呃自律的、有上进心的，我自己对自己有一套坚定的、积极的。评价的话，我就可以去对抗，我就可以去对抗外界给我施加的那些那些那些那些,那些评那些评判。所以其实，是其实说到底，不管是说自律也好，还是说理性化、理性化的那种就是规划啊这些 routine 也好，其实都是有一套是自己的，有一套是自己给自己创设出来的东西，也有一套是外界强行加在我身上的东西。但是其实两者东西是。两个两个东西其实是不一样的，我可能更多的是借助一个东西，就理论上来说啊，我可能是更加希望借助一个东西去对抗另外一个东西，但是事实上，有事实上，我需要坐班，因为我不要我不坐班的话，我就会白天睡觉。我
0: 对，就是你你刚才那个就跟就跟就跟《就跟回归故里》里面讲的那个有点像，就是一个人为什么选一个方向，他是想冲破另一个方向，所以。他选这个方向也没也未必是那么必然或者那么真诚的东西，对。但是，我我我觉得哈,哈，这个我们不知道在说什么了。就是，但是我刚才想想的有一个点，就是，嗯，对啊、哦，我刚才想说，对，就你现在是二十二十二岁对吧？二十三对吧？就是，但我觉得还是有有差别的，因为，因为我觉得好像，你刚才讲的那种状态好像。就是隐隐约约让我觉得，就是我以前也有一个类似的状态，就是我在学校的时候，我其、就、实、是、我就我觉得我我是我是一个有追求的人，你知道吗？就是我的那个追求是说，呃，一个很内在的追求，比如说说每天要，嗯，精神上或者说知识上要有要有求知欲吧，可以这么表述。就所以我每天都会想啊，我每天都会想学习，啊，我就觉得说如果这天浑浑噩噩过了呢，我就觉得很很很很很惭愧，对吧？就是，所以每天就看看书啊，或者说每天就是要思考、要写写东西，呃，然后碰到碰到好的这个想法要总结下来，然后呃就不能让自己虚度光阴，对吧？这个就大概是一种内在要求。但是这个东西随着我我离开校园、工作，然后接触到更多生活的这种不确定性之后，我我发现我这种东西就没了。我现在就是真的属于这个佛，呃，都行，可以无所谓，就是今天不看书。就这周不看书都没问题，就是因为生活已经如此艰难，就是那个你内在的那个能量就是非常的微弱，然后以至于就只能和生活妥协嘛。就是我我我和世界妥协的方式是放弃写作，我就是选择待着嗯、啊。所以所以所以我,说我觉得可能就是这个这是成长的，成长的价值吧。这这这工作了三年给了我这个懒的懒的能力。嗯哼，我其实觉得这些东西都是，我其实觉得
1: 这这些东西都是一个人身上的各种侧面，就是你自己想象当中或者给自己要求的是，是是是是是是一个部分，但是你生活，你最后生活总会把你锻造成另外一个部分，它不会完完全全是，呃，你想象就完完全全是生活来来来来来决定的那个样子，也不会完完全全是你自己想要变成的那个样子，它会变成一种混合体。我觉得也是这样，就是我自己，我虽然我刚刚也跟你大话一套一套，什么什么一个哪个又对抗哪个，但是其实我我我说到底还是那样，就是说到底还是我需要做班，我还是需要同情。我不需我没有这些东西的话，我没有办法规范自己，就是其实这些东西，嗯，只能说人都非常复杂，就是就是就是会有生活想想要你成为的那一面，也会有你自己想要成为的那一面。
0: 这个话说的，这个生活非常复杂，让我想到了这个陈律师。<笑>我我我我今天我这两天在反复的说说引用陈陈律师的这个话，对吧？呃，多担待，多担待，我们要做个好，但就是、什么怎么说？到这啊，每不不是每件事情都能对，但说到底，我们要做个好人，这<笑>非常有哲理。